1: C'est nous, il est 6h, merci d'être là, vous regardez la matinale à la une, mission accomplie pour Gérald Darmanin. L'imam Majoub Majoubi, qui a tenu des prêches anti-français au début du mois, a été expulsé cette nuit vers son pays, la Tunisie, moins de 12h après son interpellation. On va y revenir avec les informations de Tanguy Hamon. A tout de suite, Tanguy. L'Elysée rétropédale et renonce finalement à inviter les soulèvements de la terre au débat demain au salon de l'agriculture. Les soulèvements de la terre qualifiés tout de même de mouvements éco-terroristes, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. La guerre en Ukraine, ça fera demain deux ans, deux ans jour pour jour qu'elle a débuté. Quel est le rapport de force militaire sur le terrain actuellement On verra ça avec le général Bruno Clermont. À l'unissage réussi cette nuit, c'est une société privée américaine qui a réalisé cet exploit. Michel Chevalet est avec nous. À tout de suite, Michel. Faut-il plafonner les aides sociales comme le propose Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat Qu'elles ne dépassent pas au total, ces aides sociales, les trois quarts d'un SMIC Le détail avec Lomi Guillo. L'imam Majoub Majoubi a finalement été expulsé vers la Tunisie. C'est l'information de la nuit, Chana.
2: Et ce, moins de 12 heures après son interpellation à Bagnoles-sur-Seix, se félicite Gérald Darmanin sur Twitter. Le ministre de l'Intérieur avait demandé son expulsion après des prêches anti-France, je le rappelle, prononcées sur les réseaux sociaux.
1: Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de CNews, on va revenir sur les faits. Rappelez-nous, Tanguy, à ce qui s'est passé hier jusqu'à son expulsion
3: Bien, les forces de l'ordre sont arrivées à la mi-journée au domicile de l'imam Majoubi. Il a ensuite été très vite transféré dans un CRA, un centre de rétention administrative en région parisienne. Son expulsion a presque été instantanée, puisque comme on l'a dit, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé à 21h30. Alors l'avocat de l'imam a déjà annoncé qu'il allait déposer un recours pour contester sur le fond et sur la forme cette expulsion. On met notamment en avant sa situation familiale avec plusieurs enfants nés français pour dire qu'ils ne devraient pas être expulsés. Du côté de l'intérieur, on nous signale cependant qu'on est très confiant sur le fait que cette expulsion ne sera pas cassée. On nous indique que ce qui est reproché à l'imam est suffisamment grave pour passer au-dessus des éléments que pourrait présenter la défense de l'imam. Pour rappel, outre les critiques contre la France, contre le drapeau français, on trouve dans ses prêches des messages contre les juifs, contre les femmes. On dit par exemple qu'elles sont des êtres inférieurs et qu'elles peuvent même être séquestrées au nom de la religion. Et là aussi, nous dit-on tenu des propos qui sont susceptibles de relever de l'apologie du djihad, en regrettant notamment que des mosquées d'aujourd'hui ne produisent plus suffisamment de combattants qu'au temps du prophète. Bref, le dossier monté contre lui est très conséquent.
1: Alors le ministre de l'Intérieur a expliqué dans un tweet que la nouvelle loi immigration a permis cette expulsion rapide. Inversement, que ça n'aurait pas été possible
3: sans la loi immigration. Qu'est-ce qu'il en est Oui, puisque grâce à la loi, on nous indique au ministère de l'Intérieur que les autorités peuvent désormais avoir une plus grande amplitude pour faire ce qu'on appelle une visite domiciliaire chez un étranger assigné à résidence et visé par une décision d'expulsion. En fait, une visite domiciliaire, c'est une perquisition dont le but est de, de récupérer le passeport de l'individu et de le conduire aux autorités consulaires de son pays d'origine pour qu'on lui délivre le document nécessaire à son retour. Cette procédure doit évidemment être motivée par les autorités avec un motif valable. Elle se fait sous le contrôle d'un magistrat c'est donc ce qui s'est passé hier pour l'imam Majoubi. Les forces de l'ordre sont allées chez lui pour l'interpeller, saisir ses papiers... Et donc, in fine, l'expulser. Merci
1: beaucoup, merci beaucoup Tanguy Hamon. Et je vous pose cette question ce matin. Hein. Euh, expulsion rapide de l'imam. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode Vous flashez le QR code et vous répondez. Le salon de l'agriculture, il ouvrira ses portes demain. En attendant, les agriculteurs veulent maintenir la pression sur le gouvernement et ils multiplient les actions, Chana. Hein.
2: Hier à Lis, dans l'Oise, ils ont investi le parking de la gare routière. Voyez ce reportage de nos équipes Fabrice Elsner, Siner, Dos Santos et Adrien Spiteri.
4: Des messages visibles devant leurs tracteurs et des coups de klaxon. Dans les rues de hier, des dizaines d'agriculteurs ont défilé avec un objectif clair.
5: L'idée c'est de maintenir la pression, euh, voilà, de, de dire qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites. Et euh, bah, on entend bien qu'elles soient euh, non seulement respectées mais
4: aussi respectées dans un délai euh, imparti. Quoi. Ils ont ensuite investi le parking de la gare routière de la ville. Selon plusieurs agriculteurs, depuis leur mobilisation dans le pays et les annonces du gouvernement, rien n'a changé. Leurs revendications sont toujours les mêmes,
6: leurs constats aussi. On est en train de perdre notre cheptel laitier en France. En viande, c'est pareil et on va importer des produits qui, que, que l'on ne veut pas. Donc euh, il y a un moment, il faut arrêter et il faut nous permettre de, de travailler.
4: À quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture et de la visite d'Emmanuel Macron, cet agriculteur prévient le chef de l'État.
7: Déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules pièces parce qu'on euh, va se faire entendre. S'il annonce euh, qu'il euh, va caresser les, les culs des animaux, bah, c'est le cul des agriculteurs qui va voir.
4: Dans la soirée, un cortège d'agriculteurs pourrait tenter de se diriger devant les portes du salon. Certains envisagent de camper à Paris à la porte de Versailles jusqu'à l'arrivée du président. Quant à Emmanuel Macron, il rétropédale
1: et euh, a renoncé finalement à inviter les soulèvements de la terre. L'Élysée les avait pourtant conviés à participer au grand débat sur l'agriculture organisé demain au salon. Sauf que la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont été catégoriques. Ils ne débattront pas en présence de
8: ce collectif éco-terroriste. Gauthier Lebret, l'Elysée recule. Hein. Oui, les agriculteurs, C'est peut-être déjà trop tard. Hein. On va voir la réaction de la FNSEA et d'Arnaud Rousseau. Mais le mal est fait. L'invitation a été lancée. Alors effectivement, il y a rétro hier, puisque le tollé était tellement gigantesque. Ce, dé ce débat avec les agriculteurs a failli se faire sans les agriculteurs, puisqu'ils le boycottaient en présence effectivement des militants radicaux des soulèvements de la terre. Je vous rappelle que ce grand débat organisé demain au Salon de l'Agriculture était censé mettre fin à la crise du monde agricole. Bon, et eh bien l'organisation de ce débat renforce la crise, puisque, évidemment, les agriculteurs sont très euh, fâchés c'est une forme de mépris d'inviter les soulèvements de la terre. On rappelle quelques faits euh, déjà, quand même, les soulèvements de la terre, les militants des soulèvements de la terre sont qualifiés d'écoterroristes par Gérald Darmanin, qui a voulu les, les dissoudre. C'était sans compter sur euh, le euh, Conseil d'État. Et puis, les soulèvements de la terre s'en prennent aux agriculteurs. Ils s'en sont pris à des exploitations agricoles. Ils ont parfois tout saccagé dans des, dans des exploitations agricoles, notamment euh, non loin de Nantes. Et puis, évidemment, il y a Sainte-Soline, des milliers d'euros de dégâts envers les méga-bassines. Et puis, cette invitation va fâcher les agriculteurs, mais pas seulement. Les forces de l'ordre. Il y a eu plus de 40 gendarmes blessés lors euh, de la manifestation interdite euh, à Sainte-Soline. Et je rappelle qu'il y a eu deux condamnations à de la prison avec sursis pour les organisateurs des soulèvements de la terre de cette manifestation interdite. Cette invitation euh, faite par l'Élysée au soulèvement de la terre est proprement incompréhensible. Elle a d'ailleurs été retirée, mais encore une fois, le mal est fait.
1: Merci Gauthier. Des réactions politiques cette nuit. Hein,
8: oui,
2: Eric Ciutti notamment, qui dénonce un en même temps macroniste insupportable, rappelant que Gérald Darmanin avait lui-même demandé donc la dissolution des soulèvements de la terre l'été dernier. Et réaction également de Marine Le Pen sur X. Décidément, Macron n'incarne rien d'autre que la confusion, le mépris et le désordre.
1: Un maire envisage de démissionner après avoir été menacé de mort par des squatteurs dans sa commune. Ça s'est passé le week-end dernier. Il prenait des arbres en photo quand il a été pris à partie par des individus. Ils étaient une dizaine. Hein.
2: Oui, ils l'ont menacé de mort. Ils l'ont menacé de violer sa femme et de tuer son chien. L'élu était encerclé. Il a eu peur pour sa vie. C'est pour ça qu'il veut partir. Mais les habitants de sa commune organisent un rassemblement dimanche pour le soutenir. En attendant, écoutez son témoignage recueilli par Tony Pitaro.
9: Je me suis fait prendre à partie euh, en me demandant euh, vertement bah, de quitter les lieux, que ce pas chez moi. Je me suis retrouvé avec une douzaine de personnes devant moi, des majeurs, des véhicules qui arrivaient de gauche et de droite, des gens cagoulés, euh, avec des capuches, et euh, menacés vertement de, de mort, de violer mon épouse, de tuer mon chien, de, de, de faire mal à mes enfants. De... Mais c'était extrêmement euh, violent, quoi voilà,
1: il faut euh, être solidaire, il faut entourer ce, ce maire, il faut l'aider. Euh, si vous habitez dans la, euh, dans la région, euh, allez-y, s'il y a un rassemblement demain, hein, comme nous le, le disait Chana, c'est à Antais, donc dans le, dans le voilà. Nord. Hein. Mmh. Euh, vous êtes choqués, nous aussi Demain, cela fera deux ans, jour pour jour, qu'aura débuté la guerre en Ukraine. Une guerre loin d'être terminée et qui s'enlise. Hein.
2: Oui, cette nuit, on a appris que l'Elysée organisait une réunion de soutien à l'Ukraine à Paris. Et de son côté, Washington va sanctionner plus de 500 entités liées à l'activité militaire russe.
1: Général Bruno Clermont avec nous. Euh, Général Clermont, quelle est la situation militaire sur le terrain Aujourd'hui, deux ans après ça sera demain, les deux enjeux pour jour. Mais euh, quel est le rapport de force actuel sur le terrain entre les deux belligérants, les Russes et les Ukrainiens
10: D'abord, il faut rappeler que, que la Russie n'est pas arrivée à ses fins puisque l'opération militaire spéciale devait durer quelques jours et Poutine devait prendre le contrôle de l'Ukraine facilement. Deux ans après, on est dans une situation extrêmement difficile dans laquelle nous avons une ligne de front de 1 200 km qu'on voit sur cette carte, avec des combats très violents, avec un nombre de morts très importants, civils et militaires des deux côtés. Euh, on peut noter que... Euh, la contre-offensive ukrainienne euh, qui a été lancée au printemps dernier euh, a échoué euh, et qu'aujourd'hui, la situation est, et le rapport de force est favorable à la Russie euh, dans tous les domaines. Euh, et, et on voit qu'aujourd'hui, le danger, euh, c'est que la Russie reprenne sa marche en avant euh, pour euh, aller vers les objectifs que Poutine, que Poutine avait poussés dans une situation dans laquelle les Ukrainiens dépendent totalement, mais vraiment totalement de l'aide occidentale euh, qui est devenue un élément totalement indispensable dans cette guerre. Rappelez aussi qu'il y a euh, en plus des, des opérations sur ce front, des opérations de guerre, d'artillerie sur un front de 1200 km, il y a des opérations en Crimée, qui est la zone dans laquelle il y a le plus, le plus de succès de la part de l'armée ukrainienne, grâce aux armements occidentaux qui ont été fournis, en particulier les scalp, les missiles scalps qui ont été fournis par la France, qui ont permis d'avoir des résultats importants. Et puis dernier point, il y a aussi des actions dans la profondeur très violentes de la part des, des Russes avec leur bombardier stratégique qui permet de toucher l'ensemble des sites et des villes de l'Ukraine sans même passer la frontière de l'Ukraine alors que de l'autre côté, les Ukrainiens ne peuvent pas frapper le territoire de la Russie avec les armements qui ont été livrés par les Occidentaux. Donc une situation très inquiétante pour la suite et aujourd'hui un rapport de force très favorable à la Russie.
1: Merci, Général Bruno Clermont. Je voulais vous montrer cette image tiens de Vladimir Poutine hier à bord d'un bombardier stratégique justement de force de, des forces de dissuasion nucléaire de la, de la Russie. Vous le voyez, on reconnaît ses, ses yeux. Voilà, Vladimir Poutine qui décolle à bord de cet appareil. C'était le, le 21 février, donc avant-hier. Il a effectué un, un vol d'une trentaine de minutes. Une manière de rappeler au monde, évidemment, que les Russes disposent bien de l'arme nucléaire. Ça, je ouais. pense qu'on l'a... – Personne l'a oublié et qu'il n'est pas exclu, qu'il l'utilise un jour. Général Bruno Clermont, oui, qui est un aviateur. – il a
10: 70 ans et qu'il oui. peut avoir une dizaine de cancers, mais il est quand même capable de voler dans un bombardier stratégique. Oui. C'est aussi un message euh, qu'envoie Poutine sur son état de santé.
1: 43 – 43% des Français estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne serait une mauvaise chose pour la France. Ça c'est très important, c'est notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, Chana.
2: Un chiffre qui monte à 68% chez les sympathisants euh, du Rassemblement National. Et ce sont euh, les électeurs Renaissance qui, au contraire, sont le plus favorables à cette adhésion avec 57%.
1: Qu'est-ce qu'on en dit euh, 43% donc des, des Français euh, défavorables à cette adhésion de l'Ukraine à l'Union euh, européenne. Gauthier
8: Lebret. Ça arrive aussi après la crise des agriculteurs. Je rappelle qu'il n'y a plus de droits de douane quasiment à 90% pour les produits en provenance de l'Ukraine. On parle souvent des 2 millions de poulets ukrainiens déversés sur le marché français chaque année, produits évidemment avec des réglementations qui ne sont pas du tout les mêmes en France, qui sont beaucoup plus sévères en France. Et puis il y a évidemment aussi les, les céréales. Donc demain, avec l'adhésion potentielle de l'Ukraine avec l'Union européenne, ces choses-là pourront s'aggraver. Donc effectivement, ce sondage arrive juste après la crise des agriculteurs, qui n'est d'ailleurs toujours pas euh, Régler. Donc, euh, c'est aussi sans doute euh, cela aussi la réaction de l'opinion. 6h15, restez bien avec nous.
1: Dans un instant, on va euh, aller sur la Lune, si je peux <rire> dire. Si je peux dire, allumissage réussi. En tout cas, il y a un, à un, un véhicule qui a allumi cette nuit. Ouais, oui, oui, Véhicule américain. Tous les détails, les explications avec Michel Chevalet qui est avec nous ce matin dans la matinale. A tout de suite, bon réveil à tous. C'est 6h17. Michel Chevalet est avec nous. Oui, ça va, Michel Très bien. À l'unissage réussi, une sonde américaine s'est posée sur la Lune cette nuit. Rien que ça, c'est une première historique pour une mission privée. Attention, elle est américaine donc, et un premier signal a déjà été transmis. La connexion entre la France et la Lune, euh, entre la France, <rire> entre le monde, Houston, <rire> entre le monde, la, la planète Terre et la Lune. Et euh,
11: ok, en quoi c'est une performance Michel déjà Et eh ben parce que se poser sur la Lune, contrairement à ce que vous pensez, c'est très 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 compliqué. Je ne pensais eh pas bah que oui, tout Ça ne m'arrête pas. Possible. Quand vous voyez les images, regardez, je les, les les on a vu les, les, les en... images, euh, il faut passer, ouais. il faut passer en, en une heure de 6000 km par heure à la vitesse d'un homme, c'est-à-dire 3,6 km par heure. Il faut donc un coup de frein. Et vous êtes sur la Lune, il n'y a pas de GPS, vous êtes sur la Lune, on n'a pas les cartes. Ça c'est avez... une
12: simulation, hein, là, bien les Les que l'on voit. Qu
11: voilà, ça par contre c'est les vraies là, images, là, là, à 0h23, ouais. heure de Paris, l'enthousiasme voilà. bah le, le, de, 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 de ces gens. Dites-vous ouais. bien que cette société intuitive machine, elle n'existait pas il y a 10 ans. Hum. Et en 6 ans, ils ont répondu à un appel d'offre de la NASA, parce que vous voulais bien souligné, c'est une petite entreprise privée, mm. à la déléguée. La NASA a dit, ah non, mais ça coûte trop cher, je vais sous-traiter. Et ils ont sous-traité. La NASA sous a
1: financé. Hein.
11: La NASA finance, bien sûr. Ah bah, le, le budget global de, de, de cette opération, c'est 2,6 milliards. Hein, voilà, c'est le valeur. chiffre vraiment. Bon, cette mission, okay. elle fait 109 millions d'euros. Euh, c'est rien, c'est une petite affaire. Mm. Hein, c'est un engin de la taille d'une Twingo qui s'est posé donc, sur la Lune. en 12 mission, malgré, malgré la panne du guidage laser. Donc, vous voyez, c'est toujours très, 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 très risqué de se poser sur la Lune. C'est où est la performance. Quelle est la suite eh ben, la suite, c'est une société. Il y a neuf sociétés qui ont été sélectionnées pour pouvoir, en quelque sorte, repérer, faire un repérage à l'endroit où on va se poser avec des hommes sur la Lune. On dit 2026, moi, je crois ça un peu plus tard. C'est ça. Donc, il faut aller repérer le terrain. On est dans un endroit où on n'a jamais été, près du pôle Sud parce qu'il y a de la glace et il y aurait peut-être de l'eau dans le sous-sol. Il faut regarder s'il y, y a la radiation du soleil, il faut regarder s'il n'y a pas trop de poussière, il faut regarder quelle est la température, voilà. Donc on va sur place faire des prélèvements, on dépose des instruments. Mmh. La suite, ça va être la prochaine mission de intuitive, ça va être de mettre une foreuse pour prendre des échantillons du sol. Et la, la dernière mission, on va mettre un réflecteur laser qui va servir de... Pour le guidage de l'arrivée des hommes sur la Lune. Donc, le but de l'opération, c'est de préparer l'arrivée des hommes sur la Lune, la mission Artemis 3, à partir de 2026. Pff, bon, ça va un peu dériver tout de même. Avant 2030 Comment Avant 2030 Ah oui, 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 oui tout oui. de même. Ah oui, oui. parce qu'il y a la Chine derrière qui pousse. Enfin, mmh. la Chine, on dit pas avant 10 ans, hein. mais elle veut y arriver. Hein. Merci beaucoup, Michel. Michel
1: Chevalet, avec nous ce matin pour ce moment euh, historique. Important, oui, oui, oui parce que Important. ça fait 50 ans que les Américains n'étaient pas allés sur la Lune. c'est tout. Faut-il plafonner les aides sociales C'est Bruno Retailleau qui le propose, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Il veut que les aides sociales, ne, par personne, ne dépassent pas 70-75% du SMIC. Bonne, mauvaise idée, possible, pas possible, on voit ça avec lomic Guillot Dans un instant. Faut-il plafonner les aides sociales On en parle tout de suite.
13: Avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
14: programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat estime que les économies annoncées par Bruno Le Maire, les 10 milliards, ne sont pas suffisantes avec une dette qui dépasse les 3 000
15: milliards d'euros. Il faut faire plus et une des pistes serait de plafonner les aides sociales Le Migio, hein Oui, en effet, on sait que notre système social nous coûte une fortune un tiers du PIB chaque année, de la richesse produite en France et donc sa proposition eh bien, ce serait de fusionner les allocations en une seule allocation unique, faire en sorte que la somme de toutes ces allocations ne dépasse pas 70 ou 75% du SMIC, Ce qui fait exactement 1049 euros par mois. On pourrait regrouper, dit-il, les aides les plus coûteuses, le RSA, donc aujourd'hui 607 euros par mois, la prime d'activité, l'allocation spécifique de solidarité ou les APL, les aides au logement notamment. En revanche, il n'a pas dit à ce stade Bruno Retailleau s'il imaginait que ce plafond évolue en fonction de la composition du foyer ou encore du nombre d'enfants. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien on peut percevoir chaque mois en cumulant toutes les aides oui, pour une famille monoparentale avec un jeune enfant, on peut clairement dépasser le SMIC avec des aides sans travailler et simplement en cumulant les aides à la fois nationales et toutes les aides locales qui existent. Euh, autant dire que ce n'est pas forcément euh, intéressant de travailler puisque quand on travaille, il faut en plus, quand on a un jeune enfant, le faire garder et éventuellement ajouter des frais de transport, même si il faut quand même préciser qu'en étant payé au SMIC, on continue de toucher encore une partie des aides, évidemment. Là, l'idée de Bruno Retailleau, ce ne serait, ce serait pas de pénaliser ceux qui travaillent en rabotant les aides auxquelles ils ont droit, mais bien de moins aider ceux qui ne travaillent pas alors qu'ils le pourraient. Est-ce qu'on sait au moins aujourd'hui exactement qui touche quoi en matière d'aide publique bah Là encore, c'est compliqué et c'est un vrai ouais. problème. Il y a une multitude d'aides et surtout de distributeurs hein, de ces aides au niveau national et local. Euh, ce qui, en plus, crée beaucoup de, de frais hein, de gestion. Il y a des services qui s'occupent de tout cela. Plafonner les aides, ça permettrait également de faire du ménage dans la gestion de celle ci et donc des économies, dit Bruno Retaillot. L'IFRAP a chiffré d'ailleurs ces économies possibles à au moins 1,5 milliard d'euros par an, rien que sur la gestion et sans parler donc du plafonnement.
14: C'était votre programme avec Gum, numéro un du brossage entre les dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo, Expo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
1: Plus d'infos sur domexpo.fr. Le temps tout de suite, on commence avec la météo des neiges.
17: Après une nuit avec le retour de la neige sur tous les massifs, la neige tombera à moyenne altitude ce vendredi matin. Des 800 mètres sur le massif central, des 900 sur l'ouest des Pyrénées, quelques flocons sont prévus des 1000 mètres d'altitude dans l'après-midi sur les Alpes du Nord. La neige fraîche de ces dernières heures va s'ajouter aux 2-3 cm tombés mardi à Tignes, à Courchevel et à La Plagne, où les températures étaient souvent proches du zéro dernièrement. Le retour en station à ski est assuré partout au Grand Bornon. L'indice de skiabilité de 5 sur 10. 50% du domaine est couvert en neige de culture. On relève 1,35 m de neige à 2100 m d'altitude.
14: C'était la météo avec BDOR.fr.
16: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
6: Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Alexandra, direction
18: Tarbes où les vents ont été très forts hier. Oui, localement, 122 km h de vent au relevé du côté de Tarbes. Regardez ces images avec donc le passage de la tempête Louis, de nombreux dégâts notamment sur les Hautes-Pyrénées mais également dans les Deux-Sèvres. On a eu énormément d'eau, beaucoup de vent également, quelques orages et de la grêle. Donc vraiment une situation très agitée hier avec le passage de cette fameuse tempête Louis. Et les images sont donc impressionnantes. Ça c'était en Vendée avec des vents aux alentours de 120-120. 35 km h de vent, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'instabilité hier avec le passage de la tempête Louis, mais elle est passée très vite, hein. elle a vraiment balayé la France d'ouest en est en seulement quelques heures, ça a commencé aux alentours de midi et ça s'est terminé vers 18h sur le nord-est. Trois départements restent placés sous surveillance notamment les Deux-Sèvres ou encore la Vendée, puisque nous avons certains cours d'eau qui débordent, hier on a eu l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement quelques heures sur ces deux départements et donc conséquence, ça déborde Attention également, le département de la Seine-et-Marne est placé sous surveillance. Alors au programme aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif avec localement des averses, des orages, de bonnes rafales de vent également actuellement sur la face à l'ouest hein, de l'ordre de 70 à 90 km par heure. On retrouve en revanche un temps un peu plus clément entre les Alpes et le Roussillon. Dans l'après-midi, un temps très perturbé qui vous attend sur les régions de l'ouest, de la grêle, des orages, retour du vent également près des côtes de la Manche. Et puis on aura un temps 20 variable sur le massif central puisque petit à petit cette dépression va se décaler en direction du centre. On aura également de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Donc vraiment une situation assez chaotique, assez mitigée si vous êtes en montagne, notamment à Tignes ou encore à Courchevel. Les températures, les températures elles sont en baisse ce matin. Regardez, température de nouveau un peu plus hivernale. 5 à Paris, 3 degrés en moyenne près des côtes de la Manche ou encore à Dijon. 0 degré à Grenoble et 4 degrés sur le massif central. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu et retrouvent finalement des niveaux à peu près conformes au normal de saison 8 degrés en moyenne du côté de Caen ou encore de Rouen, 9 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays basque et vous aurez tout de même 17 degrés à Nice, température qui devrait rester un petit peu fraîche ce week-end avec un temps très perturbé pour la journée de dimanche avec de nouveau de fortes précipitations
8: attendues. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale à la une. Ce matin, le revirement du gouvernement au sujet des soulèvements de la terre. Le mouvement qualifié déco avait été invité au débat avec Emmanuel Macron et les agriculteurs prévus demain. Mais devant la polémique, l'Elysée a reculé. Retour au pays pour l'imam Majoub Majoubi, l'imam qui avait tenu des prêches anti-français. Il a été expulsé moins de 12 heures après son interpellation. Un succès pour Gérald Darmanin, nous dira Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, dans lesquels Arnaud Beltrame avait notamment perdu la vie. On connaîtra ce soir le verdict. Célia Barot suit ce procès pour CNews. Rachida Dati demande le classement de la Tour Eiffel, ce qui permettrait à l'État de prendre en charge le monument mis à mal par la gestion calamiteuse de la mairie de Paris, selon la ministre de la Culture. On en parle ce matin. L'Élysée organisait cette nuit une réunion au sujet de l'Ukraine. Mais justement, où en est le soutien français à l'Ukraine Je poserai la question à Bruno Clermont. Emmanuel Macron rétropédale et désinvite les soulèvements de la terre. L'Elysée les avait conviés à participer au grand débat sur l'agriculture organisé demain au salon.
2: Sauf que la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont été catégoriques. Ils ne débattront pas en présence du, du collectif écoterroriste. Le récit est signé Mathilde Ibanez et Juliette Sadat.
16: Une décision du gouvernement qui a beaucoup fait réagir le monde agricole hier après-midi. L'invitation de l'Elysée à la table des débats au salon de l'agriculture du collectif Les Soulèvements de la Terre. Un mouvement pourtant décrit comme éco-terroriste de la part de l'exécutif qui a lancé une procédure de dissolution actée en Conseil des ministres mais suspendue en référé par le Conseil d'État l'an dernier. Suite aux nombreuses actions violentes et de saccages, comme en juin dernier où ce champ a été complètement détruit. Ou encore Sainte-Soline, et les face à face musclés avec les forces de l'ordre. Pour les agriculteurs, avoir les soulèvements de la terre autour de la table des négociations était impensable.
17: Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde. C'est les germes qui sont des limites terroristes. Et vous dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne, ne veut pas affronter les agriculteurs. Il faut aussi inviter les Black Blocs, ça serait sympa. Comme ça,
19: on, je pense qu'il y aura tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... Ce... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand messe et puis euh, ça va être un tel bordel que bah, il sortira encore vainqueur du dossier.
16: Une contestation telle que le gouvernement a décidé de revenir sur la liste des invités, excluant les soulèvements de la terre
20: pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le, le débat reste stérile.
9: Je ne comprends plus rien. Euh, je ne sais plus ce que veut faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France.
16: Le débat se tiendra au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron souhaite l'échange ouvert, franc et transparent dans un état d'esprit républicain.
1: L'imam Majoub Majoubi a été expulsé cette nuit vers la Tunisie et ce moins de 12 heures après son interpellation à bagnoles sur 16 se félicite Gérald Darmanin cette nuit euh, le ministre de l'Intérieur qui avait demandé son expulsion après les prêches anti-France euh, prononcées sur les réseaux sociaux par cet individu Gauthier Lebret c'est un succès politique pour euh, le ministre de l'Intérieur
8: Ah c'est certain qu'on est loin du feuilleton autour de l'expulsion de l'imam Iqouissène là ça s'est fait en quelques heures surtout que euh, toute la semaine qui vient de s'écouler tout le monde expliquait que c'était impossible euh, d'expulser euh, l'imam Majoubi donc euh, Gérald Darmanin prouve que ça l'est souvent quand il euh, y a une volonté politique on voit que ça marche, on voit que ça peut marcher. Alors Gérald Darmanin vante succès, le succès de sa loi immigration et effectivement, comme l'expliquait Tanguy, du côté du ministère de l'Intérieur, on dit que ça facilite les perquisitions, les visites domiciliaires pour prendre les papiers de l'étranger en question et pour pouvoir l'expulser plus rapidement faut pas être dupe non plus de la manœuvre politique. Il y a eu de nombreuses critiques sur cette loi immigration vidée de plus de 30 mesures par le Conseil constitutionnel et les oppositions à droite ont dit qu'en gros il n'y avait plus rien dans cette loi et qu'elle ne servait à pas grand-chose. Donc grâce à cela, Gérald Darmanin prouve le contraire et démontre le contraire. Mais cette expulsion aurait sans doute été possible sans la loi immigration. Ça sera aussi euh, à vérifier dans, dans les prochaines heures avec les experts en droit. Mais voilà, ça permet au ministre de l'Intérieur de vanter les bienfaits de cette loi immigration. Reste une incertitude. Je rappelle que euh, l'imam, avec son euh, un avocat, a fait appel de la décision euh, d'expulsion euh, prise par le ministère de l'Intérieur. Donc il ne faudrait pas qu'un tribunal vienne casser la décision de Gérald Darmanin. Mais de, du côté de son entourage, on est plutôt confiant puisque le dossier contre cet imam est très très épais.
1: Je vous pose cette question ce matin. Expulsion rapide de l'imam. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message, on vous entendra. Et dans, dans une heure, à 7h30, le verdict du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne est attendu aujourd'hui. Sept personnes sont sur le banc des accusés. Channard.
2: Des peines allant jusqu'à 11 ans de réclusion criminelle ont été requises devant la cour d'assises spéciale de Paris. Je rappelle que quatre personnes ont été assassinées par Radouane Lagdim ce jour-là en 2018, dont le colonel Arnaud Beltram. Les informations de Célia Barot qui suit ce procès pour CNews.
16: Après quatre semaines de procès,
20: les accusés vont avoir le droit à la parole une dernière fois, puis le verdict sera rendu en fin de journée. Lors de son réquisitoire, le parquet national antiterroriste a insisté sur le fait que les proches de Radouane Lagdim ne sont pas des accusés de substitution et que les peines prononcées doivent être à la hauteur de leurs agissements, mais aussi à la hauteur de leur personnalité. C'est la raison pour laquelle les avocats généraux général ont requis des peines allant de 8 mois à 11 ans de prison ferme associées à des peines complémentaires. Désormais, la cour d'assises spéciale de de Paris doit se prononcer sur la responsabilité, l'implication de ces sept personnes dans le passage à l'acte de Radouane Lagdim. La peine la plus lourde a été requise à l'encontre de la petite amie de l'époque de Radouane Lagdim. Pour le parquet, elle est un maillon important dans la commission des attentats de Trèbes et de Carcassonne en 2018.
1: La gestion calamiteuse de la Tour Eiffel, pointée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a réagi à la crise que vit euh, Paris en ce moment avec la fermeture de la Tour Eiffel en pleine période de vacances. Elle fait savoir, Rachida Dati fait savoir, qu'elle avait signalé ses problèmes à Anne Hidalgo dès 2020. Rachida Dati qui déplore que la Tour Eiffel n'ait aujourd'hui pas de protection suffisante. Rachida Dati qui aimerait que la Tour soit classée, ce qui permettrait à l'État d'intervenir. Puisque visiblement euh, la mairie n'intervient pas, elle n'a pas été euh, entretenue depuis 14 ans la, la, la tour. Euh, il faudrait engager des travaux, c'est urgent. Il est urgent que la mairie de Paris prenne ses responsabilités, dit Rachida Dati, écrit-elle en tout cas, et elle assure que une gestion responsable est nécessaire. Le symbole de Paris ne peut être sacrifié au comblement de la dette de 2 milliards. Dan Hidalgo, en clair, elle accuse Anne Hidalgo de faire des, des petites économies, notamment avec, en, en repoussant les travaux d'entretien de, de la tour Eiffel. Bon, Patrick Martin, le président du Medef, s'inquiète ce matin dans les échos, écoutez bien, d'un possible recul économique de l'Europe, pris en étau entre des états unis très dynamiques et la Chine très agressive sur le plan économique. Donc euh, le patron des patrons demande à l'Europe d'être moins naïve sur le plan économique qu'elle ne l'a été ces dernières années. Ça c'est très important. Euh, il admet qu'il faut faire des économies not en Europe et notamment en France. Euh,
15: il propose quoi précisément Alors il a plusieurs propositions, mais une très intéressante sur les petits arrêts maladie, notamment chez les jeunes, parce qu'il constate que ces arrêts explose littéralement et coûte une fortune à l'État. 8 milliards par an à la Sécu et des milliards également aux entreprises en indemnité, mais aussi en perte de compétitivité et de productivité, alors qu'il le dit, on en a plus que jamais besoin en ce moment. Pour l'instant, il faut savoir qu'il y a un délai de carence de trois jours, c'est-à-dire qu'on est indemnisé par la Sécurité sociale au bout de quatre jours d'absence. Mais deux entreprises sur trois continuent de payer et compensent en réalité cette carence. Le gouvernement a un projet contesté fermement par le MEDEF qui est d'allonger la carence à 7 jours, et de faire payer cet allongement par les entreprises absolument intenable dans le contexte économique actuel d'Ile-MEDEF, qui défend à l'inverse un vrai délai de carence, c'est-à-dire une journée, une seule, mais qui ne soit payée ni par l'entreprise, ni par la Sécu, histoire de responsabiliser réellement les salariés et d'éviter les petits arrêts, souvent malheureusement de complaisance. C'est le petit
1: arrêt maladie dont vous parlez, le petit arrêt maladie, j'ai le nez qui coule, tiens, je ne viens pas travailler Un jour,
15: deux jours, euh,
1: et qu'il il faut essayer,
15: si possible, de limiter avec, évidemment, mmh. euh, des garde-fous pour que, dans les cas de maladies longues ou professionnelles,
1: soit ah, voilà, évité. Mais là, vraiment... le petit arrêt maladie de confort. Le, euh, je me sens un peu fatigué le vendredi matin. Ça désorganise ouais.
15: totalement les entreprises ah, oui. Ah, oui. et qui ah, oui. lie euh, bah, à la productivité, tout simplement.
1: Merci beaucoup, le Guillot. Demain, ça fera deux ans, jour pour jour, qu'aura débuté la, la guerre en Ukraine. Le général Bruno Clermont est avec nous. On va en, en parler dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le Point Info, les toutes dernières informations avec Chanel Lousteau.
2: 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin après le passage de la tempête Louis, des, -vent. des vents dépassant les 100 km heure ont balayé la France d'ouest en est. Il y a eu de nombreux dégâts et puis ce drame dans les Deux-Sèvres. Un automobiliste de 52 ans est mort, noyé dans sa voiture. Il avait emprunté une route inondée pour rentrer chez lui. Joe Biden a rencontré la veuve et la fille d'Alexei Navalny. Le président des états unis lui a, leur a présenté ses condoléances. Un homme d'un courage incroyable, ce sont ses mots pour décrire l'opposant à Vladimir Poutine. Il a également salué son combat contre la corruption et pour une Russie libre et démocratique. Et puis ne manquez pas l'événement du jour, la 49e cérémonie des Césars, c'est ce soir et c'est à suivre sur Canal Plus évidemment. Parmi les films favoris, on retrouve La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute de Justine Trier, déjà récompensée par les Golden Globes aux États-Unis.
1: Merci Chana. 43% des Français estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne serait une mauvaise chose pour la France. Ça c'est très important, c'est le sondage qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 43% des Français estiment que ce serait une mauvaise chose que l'Ukraine entre dans l'Union Européenne. 39% pensent le contraire, que ce serait une bonne chose, et le sujet étant compliqué, 18% de NSP, de ne se prononce pas, euh, qui devient NSPP, c'est ne se prononce pas. Bon, <rire> euh, Général Bruno Clermont avec nous. Demain, cela fera deux ans, jour pour jour, que le, que le conflit en Ukraine a commencé. La France envoie des armes. La France a décidé d'envoyer des armes. Euh, où en est-on
10: avec notre soutien à, à l'Ukraine La ligne politique du soutien à l'Ukraine, elle, elle est affirmée depuis le début de l'opération. Elle est soutenue d'un point de vue politique très majoritairement. Elle est également soutenue par l'opinion publique française. La ligne de la France, c'est de dire que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Alors même si cette phrase on l'entend beaucoup moins qu'auparavant, c'est toujours la réalité... L'objectif aujourd'hui, c'est d'éviter la victoire de la Russie, puisque j'ai évoqué le rapport de force, le rapport de force est favorable à la Russie, donc il est indispensable d'aider l'armée ukrainienne. La France aide l'armée ukrainienne depuis le début. Elle aide avec des armements on, dont on a entendu parler, qu'on ne connaissait pas, euh, les canons César, euh, euh, les missiles Scalp euh, qui obtenu des résultats probants en Crimée. Il y a eu un accord de sécurité qui a été signé entre la France et l'Ukraine à la suite des accords euh, signés avec euh, la, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, donc on s'engage sur 10 ans dans un partenariat pour accompagner l'Ukraine, à la fois d'un point de vue militaire et industriel, mais également dans sa capacité à, à rejoindre le moment venu, on l'a évoqué, l'Union européenne et l'OTAN. Euh, il y a des nouvelles annonces qui ont été faites concernant euh, l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Nous allons livrer euh, 3 000 obus de 155 mm par mois. Nous allons livrer des bombes extrêmement performantes qui s'appellent des ADESM. Ce sont des bombes propulsées qui peuvent avoir 60 km de portée, tirées par, qui seront adaptées sur les chasseurs. Euh, nous avons, nous avons formé 8000 soldats euh, combattants ukrainiens en 2023 dans nos différents camps de formation en France pour permettre à cette armée de se préparer à la, au combat, au mobiliser, de rejoindre le front. Et puis, euh, puisque je suis aviateur, je, je annoncé, on nous l'avait annoncé oui. sur cette chaîne au mois d'août dernier, la France va effectivement former des pilotes ukrainiens. Elle va former des pilotes ukrainiens qui ont volé sur F-16. Dans les, dans les prochains mois, les F-16 seront engagés sur le théâtre, mais la France va former des pilotes sur Alpha Jet qui ensuite passeront euh, sur F-16. Donc le soutien de la France, il est important. Euh, il est au niveau euh, que la France euh, euh, peut soutenir euh, et il est important parce aussi parce que a, la France veut jouer un rôle important au sein de l'Union Européenne. Et cette guerre est une guerre en Europe et ce sont Européen, aux Européens en priorité à soutenir l'Ukraine euh, contre, contre l'agression de la Russie.
1: Merci beaucoup, mon général. Merci d'être avec nous ce matin. Restez bien sur CNews. Dans un instant, euh, l'édito avec euh, l'invitation de la honte, l'Élysée qui a voulu inviter les euh, écoterroristes des soulèvements de la terre pour aller euh, débattre d'agriculture. Franchement, évidemment, le, le patron de la FNSEA a dit que c'était une honte. L'Élysée qui a reculé euh, cette nuit. On en parle dans un instant avec vous, Gauthier lebret A tout de suite. L'invitation de la honte, avant de rétro-pédaler, l'Elysée a invité les soulèvements de la terre, mouvement de militants radicaux, euh, violents, qui s'en est pris aux bassines de sainte soline L'Elysée qui a invité les soulèvements de la terre à participer au débat sur l'agriculture demain, donc avec la FNSEA, avec les GIA, euh avec, des, euh, avec des, des écologistes. Résultat, Gauthier Lebret, la colère des agriculteurs est encore
8: plus forte ce matin. Et oui Romain Ils ne sont Comment plus invités, hein. ils ont renoncé, l'Elysée a reculé, mais enfin bon. Oui mais on va voir s'ils si, euh, rétropédalent eux aussi, s'ils acceptent de participer à ce débat parce que le mal est fait, l'invitation bah oui. a été lancée et c'est une forme de mépris absolu envers les, les agriculteurs. Comment donc un grand débat censé mettre fin à la crise du monde agricole finit par la renforcer cette crise. Encore une très très belle opération de, de communication. Alors face au tollé, l'Elysée, vous l'avez dit, a renoncé hier soir à inviter les soulèvements de la terre puisque ce débat risquait de se faire sans les agriculteurs au salon de l'agriculture. Le patron de la FNSEA a expliqué qu'il ne participerait pas à cette, je cite, mascarade. Alors va-t-il changer d'avis C'est toute la question. Avec ce renoncement de l'Elysée, évidemment du côté de l'entourage du président de la République, on l'espère, mais c'est même pas certain... Le mal est fait, l'Élysée a jugé possible pendant un temps la présence des soulèvements de la terre. Il faudra trouver qui a eu cette idée, quel conseiller <rire> génial a eu cette idée. Les militants des soulèvements de la terre qui s'en sont pris violemment aux agriculteurs. Ben voilà, Il est là tout le mépris. Bien sûr, des milliers d'euros de dégâts sur les méga-bassines de Sainte-Soline. On va revoir les images des violences extrêmes contre les gendarmes, plus d'une quarantaine de gendarmes blessés, on va en parler dans un instant, puis des exploitations agricoles saccagées. Ils sont allés sur des exploitations agricoles, notamment non loin de Nantes. Ils ont tout saccagé, tout ravagé, ces militants euh, euh, écolos euh, radicaux euh, des soulèvements de la terre. Emmanuel Macron aurait souhaité donc, pendant un temps, voilà, vous voyez, il saccage tout, une confrontation entre ceux qui font cela et entre les agriculteurs, imaginez un peu ce que ça aurait pu euh, euh, donner. Et puis je rappelle que ces militants que vous voyez sur ces images, ils ont été taxés d'éco-terroristes, pas par n'importe qui, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Euh, cette invitation a d'ailleurs, on l'a su, fait grincer des dents, place Beauvau dans l'entourage du, de de, du ministre de l'Intérieur. Et on le comprend, c'est bien normal, il a voulu les dissoudre, Gérald Darmanin, euh, les soulèvements de la terre. C'était sans compter sur le Conseil d'État qui a empêché euh, cette dissolution. Alors, cette invitation ne va pas fâcher seulement les agriculteurs. Hein. Et bah oui, on a vu les images, Antoine va peut-être mmh. nous, nous les remontrer, des violences contre les, les, les gendarmes. Donc cette invitation d'Emmanuel Macron ne fâche pas seulement les agriculteurs, mais aussi les forces de l'ordre. Je rappelle à Sainte-Soline, 47 gendarmes blessés le 25 mars 2023. Les gendarmes ont vécu une journée en enfer. Un déchaînement de violences XXL documenté, par un rapport euh, des parlementaires. Alors il y a eu des condamnations quand même hein, contre ces militants. Deux militants des soulèvements de la terre ont été condamnés pour l'organisation de cette manifestation interdite où certains députés de gauche ont participé, il faut, il faut le rappeler. Alors ils ont été condamnés à neuf mois et six mois de prison avec sursis. C'est pas grand-chose me direz-vous, des peines très légères, mais des condamnations tout de même. Et c'est donc des représentants liés à ce mouvement, liés à ces violences de près ou de loin de sainte Soline qu'Emmanuel que Macron voulait inviter. Au minimum, il les cautionne, ces, viol ces violences, les militants de, 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 des soulèvements de la terre. Hier, Robert Ménard dénonçait une forme de mépris envers les agriculteurs. En voilà un ultime exemple.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Voilà l'invitation de la, de la honte. On en parlera hein, à, à 8h10. Avec l'invité de la grande interview, je reçois ce matin Manon Aubry, qui est la candidate France Insoumise aux, aux Européennes. Voilà, est-ce qu'elle cautionne cette invitation ou, ou pas Elle sera avec nous à, à 8h10. On parlera également de l'expulsion, bien sûr, de, de l'imam Majoubi cette nuit. Il a été expulsé 12h après son interpellation. Les dernières informations, dans, dans un instant, dans le, dans le journal de 7h avec euh, Tanguy Hamon. Et d'ailleurs, je vous pose cette question ce matin hein, au sujet de l'expulsion de l'imam Majoubi pour cette question. Expulsion rapide de l'imam. 12 heures seulement entre l'interpellation et l'expulsion et vers son pays, la, la Tunisie. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode Vous flashez le QR code et vous répondez, vous enregistrez vos petites euh, enfin vos petites ou grandes vidéos et euh, vos commentaires. Et, vous, euh, et on les diffusera à 7h30. Allez, tout de suite, le temps, Alexandre Blanc.
6: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Alexandra, la tempête Louis a balayé la France hier.
18: Oui, regardez ces images dans le Pas-de-Calais avec donc le vent qui s'est tout simplement soulevé, envolé. Images impressionnantes prises hier aux alentours de 16 heures, donc dans le Pas-de-Calais où les vents étaient tout simplement tempétueux et donc conséquence que vous voyez là, eh bien, c'est le sable, le sable qui s'envole avec la pression du vent. C'est vrai que les vents ont été très forts sur les deux tiers du pays, notamment sur les régions du nord, mais aussi en redescendant vers les Hautes-Pyrénées avec localement 122 km heure de vent à table, localement 123 km h de vent du côté de Chouilly dans la Marne ou encore plus de 100 km h de vent à Roissy. On a eu également du vent dans le sud-ouest à Pau sur les Pyrénées-Atlantiques. On retrouve ce matin deux départements qui sont placés sous surveillance avec donc les Deux-Sèvres ou encore la Vendée. On a eu beaucoup d'eau hier. On a eu l'équivalent d'un mois de précipitation sur ces deux départements et donc conséquence, certains cours d'eau débordent. C'est pourquoi Météo France a choisi de maintenir ces deux départements sous surveillance. D'ailleurs, on attend de nouvelles précipitations cet après-midi sur la façade ouest. Alors Au programme aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif avec localement quelques avers ce matin. Un temps assez variable, assez instable, notamment entre le sud-ouest et les régions centrales. Quelques orages prévus aussi en remontant près des côtes de la Manche avec localement un petit peu de giboulet, hein, le retour des fameux giboulées de Mars. Le temps reste beaucoup plus clément entre le Roussillon et les Alpes. Et dans l'après-midi, ça va de nouveau se gâter avec une réactivation des pluies, des orages, les vents s'annoncent très forts, notamment en allant au pied des Pyrénées avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure. Les températures, quant à elles, eh bien, elles baissent ce matin avec le passage de cette tempête. Oui, les températures baissent à l'arrière avec en moyenne 5 degrés pour Paris ou encore du côté de Nancy. On aura en moyenne 11 degrés à Nice ou encore 4 degrés à Lyon et dans l'après-midi, les températures Baisse et retrouve finalement des niveaux à peu près conformes au normal de saison, 9 degrés en moyenne entre la région lilloise et le bassin parisien, 9 degrés également en Bourgogne, 10 degrés pour le Pays basque et des températures assez douces, notamment entre Lyon et Grenoble, avec 11 degrés. Votre week-end s'annonce assez mitigé avec au programme du vent, de la pluie et des températures qui vont un peu baisser, notamment le matin.
8: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: CNews, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews et toute l'équipe est là. On est avec Shana Gauthier Lebret, Tanguy Hamon, le général Clermont, Michel Chevalet. Et Lomik Guillot. À la une ce matin, écoutez bien. Mission accomplie pour Gérald Darmanin. L'imam Majoub Majoubi, qui a tenu des prêches anti-français au début du mois, a été expulsé cette nuit vers la Tunisie, moins de 12 heures après son interpellation. On va y revenir en détail avec les informations de Tanguy Hamon. A tout de suite, Tanguy. La guerre en Ukraine, cela fera demain deux ans, jour pour jour, qu'elle a débuté. Et si les États-Unis réduisent leur soutien à l'Ukraine, l'Europe va devoir s'engager davantage, nous dira le général Bruno Clermont. A tout de suite, mon général. Et puis, l'alunissage, l'unissage réussi cette nuit. C'est une société privée américaine qui a réalisé cet exploit. Michel Chevalet est avec nous pour toutes les explications techniques et scientifiques. A tout de suite, Michel. L'imam Majoub Majoubi a donc finalement été expulsé vers la Tunisie. Ça
2: oui, et ce, moins de 12 heures après son interpellation à bagnole sur 16 se félicite Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait demandé son expulsion après des prêches anti-France prononcées, je rappelle, sur les réseaux sociaux.
1: Tanguy Amon avec nous, service police-justice de CNews. Et Tanguy, qu'est-ce qu'on sait de cette expulsion
3: L'expulsion a eu lieu hier soir. Gérald Darmanin l'a donc annoncé à 21h30. Majou Majoubi est parti d'un aéroport de la région parisienne. Il était auparavant retenu dans un cra de la région francilienne. L'avocat de l'imam a annoncé aussitôt déposer un recours pour contester sur le fond et sur la forme cette expulsion. Mais du côté du ministère de l'Intérieur, on nous indique qu'on se dit très confiant sur le fait que cette expulsion ne sera pas cassée. On nous indique en effet que ce qui est reproché à l'imam est suffisamment grave pour passer au-dessus des éléments que pourrait présenter la défense. On a pu en effet consulter l'arrêté d'expulsion de cet imam. Et outre les critiques contre la France, on trouve aussi dans ses prêches des messages contre les juifs, contre les femmes. Et il a aussi, aussi tenu des propos qui sont susceptibles de relever de l'apologie du djihad. Bref, le dossier monté contre l'imam Majoubi est très conséquent. Alors, le ministre de l'Intérieur dit, plus précisément encore écrit, que sans la loi immigration qui vient d'être votée, cette expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible. Est-ce que c'est vrai ou pas, Tanguy Hamon Mais En tout cas, ce qu'on nous indique, c'est que grâce à la loi immigration, les autorités peuvent désormais avoir une plus grosse amplitude pour faire ce qu'on appelle une visite domiciliaire chez un étranger assigné à résidence et que l'on veut expulser. En fait, tout simplement, il s'agit d'une sorte de perquisition dans le but est de récupérer le passeport de l'individu et ensuite de le, de le conduire aux autorités consulaires pour qu'il soit expulsé dans son pays d'origine. C'est donc ce qu'il s'est passé hier pour l'imam Majoubi. Les forces de l'ordre sont allées chez lui, l'ont interpellé, ont saisi ses papiers et l'ont donc expulsé.
1: Tanguy Guillaume, merci beaucoup Tanguy. Je vous pose donc cette question. Expulsion rapide
3: de l'imam, êtes-vous satisfait
1: Est-ce que c'est la bonne méthode Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo, on vous entendra et à, à 7h30 et à 8h30. Le salon de l'agriculture, il ouvre donc ses portes demain. En attendant, les agriculteurs veulent maintenir la pression sur le gouvernement et multiplient les actions. Il y aura d'ailleurs un, un rassemblement près du salon de l'agriculture à la porte de Saint-Cloud. On sera en direct, évidemment.
2: Et hier, à Sanlis, dans l'Oise, ils ont investi le parking de la gare routière. Voyez ce reportage de nos équipes. Fabrice Elsner, Michael Dos Santos et Adrien Spiteri.
4: Des messages visibles devant leurs tracteurs et des coups de klaxon. Dans les rues de Sanlis hier, des dizaines d'agriculteurs ont défilé avec un objectif clair.
5: L'idée c'est de maintenir la pression, voilà, de dire qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites. Et on entend bien qu'elles soient non seulement respectées mais aussi respectées dans un délai imparti.
4: Ils ont ensuite investi le parking de la gare routière de la ville. Selon plusieurs agriculteurs, depuis leur mobilisation dans le pays et les annonces du gouvernement, rien n'a changé. Leurs
6: revendications sont toujours les mêmes, Leur constat aussi. On est en train de perdre notre cheptel laitier en France. En viande, c'est pareil et on va importer des produits qui, que, que l'on ne veut pas. Donc euh, il y a un moment, il faut arrêter et il faut nous permettre de, de travailler.
4: À quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture et de la visite d'Emmanuel Macron, cet agriculteur prévient
7: le chef de l'État. Déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules pièces parce qu'on euh, va se faire entendre. S'il annonce euh, qu'il euh, va caresser les, les culs des animaux, bah, c'est le cul des agriculteurs qui va voir.
4: Dans la soirée, un cortège d'agriculteurs pourrait tenter de se diriger devant les portes du salon. Certains envisagent de camper à Paris à la porte de Versailles jusqu'à l'arrivée du président.
1: Et Emmanuel Macron a donc rétro-pédalé au sujet des soulèvements de la terre, cette organisation écologiste violente. L'Elysée les avait conviés à participer au grand débat sur l'agriculture demain, organisé au salon, sauf que la FNSEA, et les, et les GIA ont été catégoriques, ils ne débattront pas en présence de ce collectif qualifié d'éco-terroriste. Le président du FNS, de la fnSE a dit que c'était une honte que de les inviter. Ils ne sont plus invités, mais il y a eu des réactions politiques. Hein.
2: Notamment celle d'Éric Ciotti qui dénonce un en même temps macroniste insupportable, rappelant que Gérald Darmanin avait lui-même demandé la dissolution des soulèvements de la terre l'été dernier. Réaction également de Marine Le Pen sur Twitter. Décidément, Macron n'incarne rien d'autre que la confusion, le mépris et le désordre.
1: Un maire envisage de démissionner après avoir été menacé de mort par des squatters. Ça s'est passé le week-end dernier dans sa, dans sa commune à Antais, dans le Nord. Il prenait en photo des arbres quand il a été pris à partie par des individus. Ils étaient une dizaine.
2: Ils l'ont menacé de mort, ils l'ont menacé mmh. de violer sa femme, de tuer son chien. L'élu était encerclé. Il a eu peur pour sa vie, c'est pour ça qu'il a envie de se retirer. Les habitants de la commune organisent un rassemblement dimanche pour le soutenir. En attendant, écoutez son témoignage recueilli par Tony Pitaro.
9: Je me suis fait prendre à partie euh, en me demandant euh, vertement bah, de quitter les lieux, que ce n'était pas chez moi. Je me suis retrouvé avec une douzaine de personnes devant moi, des majeurs, des véhicules qui arrivaient de gauche et de droite, des gens cagoulés euh, avec des capuches, et euh, menacés vertement de, de mort, de violer mon épouse, de tuer mon chien, de, de, de faire mal à mes enfants. De... Mais c'était extrêmement euh, violent. Quoi. Espérons, euh, petit
1: 1, qu'il y aura du monde au rassemblement demain, donc à Antais dans le, dans le Nord, et petit 2, que ces squatteurs euh, soient rapidement interpellés, et, euh, jugés et condamnés. Et accessoirement qu'ils soient euh, expulsés de, du lieu qu'ils qu squattent. Mais quel scandale se comporter comme ça avec un, un élu mais... C'est scandaleux, Petit 1, et c'est très lâche, parce qu'ils s'en prennent à, ils sont à 10, comme souvent d'ailleurs les, les agresseurs, ils s'en prennent à 10, euh, à une personne. Bon, espérons qu'il y aura du monde demain à hanté dans le Nord. Demain, ça fera deux jours, deux ans, jour pour jour, deux ans, jour pour jour, qu'aura débuté la guerre en Ukraine demain. Une guerre loin d'être terminée et qui s'enlise, Shana.
2: Cette nuit, on a appris que l'Elysée organisait une réunion de soutien à l'Ukraine à Paris lundi. Et De son côté, Washington va sanctionner plus de 500 entités liées à l'activité militaire russe.
1: Ce conflit a totalement rebattu les cartes de toute la géopolitique internationale. L'Ukraine a besoin de soutien financier. Et les états unis se retirent progressivement. Du coup, c'est l'Europe qui doit prendre le relais et qui doit payer, Général Clermont
10: Écoutez, Romain, c'est exactement ça, le risque. En fait, on assiste à une guerre régionale, à retentissement mondial, euh, puisque l'ensemble de l'économie du monde, l'ensemble de l'équilibre géopolitique est déstabilisé par la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a trois grands acteurs principaux dans cette guerre. La Russie, évidemment. La Russie qui est isolée, mais ça n'a pas l'air du tout de déranger Poutine d'être isolé sur la scène internationale. Il a le soutien militaire de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, donc isolée mais déterminée. Ensuite, nous avons les États-Unis que vous avez évoqués avec une situation qui est compliquée, une situation préélectorale dans laquelle on voit bien que le président Biden a du mal à faire passer le vote de cette nouvelle aide militaire, nouvelle aide américaine. Il faut bien savoir que la différence entre aide, les aides américaines et les aides européennes, c'est que les aides américaines sont à dominante militaire et les aides européennes sont à dominante financière. Donc un retrait des États-Unis, le fait que les États-Unis ne voteraient pas ce fameux paquet de 50 milliards euh, ferait que l'Ukraine serait en grande difficulté. Donc on arrive cette fois-ci à l'Union européenne. L'Union européenne, elle a quand même montré un, un large visage d'unité depuis le début de cette guerre. Malgré quelques soubresauts, elle vient de voter un paquet de 50 milliards. Mais je reviens à nouveau sur le paquet de 50 milliards. C'est essentiellement des aides financières pour faire que l'administration ukrainienne fonctionne. Il y a très peu de volet militaire. Euh, pour une raison très très simple, c'est que la base industrielle et technologique, industrielle, militaire de, de l'Union européenne est très faible. Euh, les pays n'ont pas investi depuis des années, euh, passer en économie de guerre c'est compliqué, et nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Hein, je rappelle c'est important, alors qu'en mmh. réalité nous sommes en guerre par pro procuration contre la Russie. Donc les enjeux sont effectivement majeurs, c'est probablement sur l'Union européenne que va reposer le soutien militaire à l'Ukraine, dans tous les cas, il faut vraiment espérer que les états unis ne feront pas ce qu'ils ont fait avec l'Afghanistan, c'est-à-dire abandonner les Afghans. On espère que les Américains ne vont pas abandonner les Ukrainiens. Je ne crois pas que ce soit possible, mais il est temps que l'Union Européenne se rende compte que sa sécurité ne peut plus dépendre. La sécurité de l'Europe ne peut plus dépendre d'élections qui se déroulent à 6000 kilomètres de nos frontières. Merci beaucoup.
1: Oui, que, que la sécurité de l'Europe ne peut pas dépendre des états unis Alors, En
10: quelque sorte, oui, euh, bon. absolument. Hein Surtout euh, presque 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Merci mon général. On vous montre ce matin également cette image de Vladimir Poutine, euh, avant-hier, à bord d'un bombardier, bombardier stratégique des forces de dissuasion nucléaire de la Russie. Vous voyez le pilote à gauche, c'est Vladimir Poutine. Euh, il a effectué dans l'après-midi la, dans un vol d'une trentaine de minutes dans cet appareil, une manière de rappeler au monde que les Russes disposent bien de l'arme nucléaire, si tant est que certains l'aient oublié, et qu'il n'est pas exclu qu'ils l'utilisent un jour. 43% des Français... Estime que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne serait une mauvaise chose pour la France.
2: C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD qu'on vous dévoile ce matin. Un chiffre qui monte à 68 chez les sympathisants du Rassemblement national. Ce sont les électeurs Renaissance qui, au contraire, sont le plus favorables à cette adhésion, avec 57 de pour.
1: Restez bien avec nous dans un instant, à l'unissage, réussi, une sonde américaine s'est posée cette nuit sur la Lune, on en parle avec Michel Chevalet, à tout de suite. CNEWS News, il est 7h12, avant de retrouver Michel Chevalet, tout d'abord, les dernières informations avec Chanel
2: Opération des minages pour Gabriel Attal aujourd'hui. Le Premier ministre sera en Charente-Maritime pour rencontrer des agriculteurs à la veille de l'ouverture du salon. La situation est toujours très tendue après les annonces de mercredi dernier jugées insuffisantes. Gabriel Attal visitera le marché de Royan avant d'échanger avec des représentants de la FNSEA et des JA. Le verdict du procès des attentats de Trèbes et Carcassonne est attendu aujourd'hui en fin de journée. Sept personnes sont sur le banc des accusés pour complicité. Des peines allant jusqu'à 11 ans de réclusion criminelle ont été requises devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quatre personnes ont été assassinées par Radouane Lagdim le 23 mars 2018, dont le colonel Arnaud Beltrame. Et puis en Espagne, quatre personnes sont mortes cette nuit dans un incendie à Valence. 14 ont été blessées. Le feu a démarré à 17h30 au quatrième étage d'un immeuble. Et à cause du vent, les flammes se sont propagées très rapidement sur la façade du bâtiment. Dans la nuit, les pompiers n'étaient toujours pas venus à bout du sinistre.
1: À l'unissage réussi, ça c'est fait. Une sonde américaine s'est posée sur la Lune cette nuit. C'est pas rien, Je Michel en Chevalet en avec nous. Ouais. Euh, c'est une première historique pour une mission Privé, l'entreprise est texane, américaine, privée. Le premier signal a déjà été transmis, donc entre la Lune et, et la Terre. Euh, Michel, en quoi
11: c'est une, une performance Parce que c'est parce que compliqué ouais. Ça, ben oui, de se poser sur la Lune rapidement. Mmh. Il y en a beaucoup qui ont essayé, ils sont cassés les dents. Ouais. le premier c'était les Russes, les deuxième les Américains, Apollo. Les troisième c'est les Chinois seulement. Et puis après, il y a eu l'Inde, qui a eu des échecs. Et le Japon, dernièrement, il s'est posé en douceur, mais la tête à l'envers. Vous avez vu la sonde Elle a culbuté. Donc voilà. c'est donc, très compliqué. Pourquoi Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de freinage avec des parachutes. Donc il faut tout repose sur un moteur. Il n'y a pas de GPS parce que vous ne savez pas où vous êtes. Donc il faut se repérer par rapport à des photos qui ont été prises en altitude. Voilà, c'est pour ça que c'est très, 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 très compliqué. Et donc, la NASA a sous-traité à des entreprises un en appel d'offres en disant bah, « Allez-y ». C'est le privé qui va le faire à notre place, nous on paye, hein, ça a coûté 109 millions d'euros, de, de, hein, cette opération, et vous allez nous préparer l'arrivée de l'homme sur la Lune. Autrement dit, c'est une mission de repérage, et voilà. Et on est prêt du, du pôle sud. Donc, je résume, ce qui vient de se passer, ce n'est pas nouveau, mais c'est très important, parce que c'est vraiment le feu vert pour aller emmener des hommes sur la Lune, ils disent 2026, bon... – Oui, oui, oui. Et puis, ça doit être compliqué également, parce qu'il n'y a pas de gravité sur la Lune. Donc, il faut arriver très très très, très,
1: très, très, très lentement. Sinon, on
11: rebondit, non et Voilà, vous ouais. avez tout compris. Tout ouais. se joue sur les systèmes de, 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 de radar de mesure. Il n'y a pas de GPS. Ouais. Et, donc, et, ça, et tout se joue sur le, le moteur. Hein. Si le moteur se coupe trop tôt, elle s'écrase. Si le moteur ne se coupe pas, vous avez raison, elle, elle rebondit. et ben le coup d'essai est le coup de mètre pour une petite entreprise qui, il y a 10 ans, n'existait ouais. pas. Quelle est la suite et eh bien la suite, c'est la Lune, mais oui, il faut préparer le terrain, le repérer. Prochaine mission, toujours avec cette société, ça va être de déposer une foreuse pour faire une carotte, pour voir la dureté du sol. Et la, la, et la mission d'après, ça va être de déposer, ça a déjà été fait, un réflecteur laser qui va servir, vous l'avez bien compris, eh bien, au guidage de l'engin, mais cette fois-ci avec des hommes à bord, c'est la mission Artemis 3 2026, moi je dis ça va riper un petit peu, mais enfin ça sera... Avant la, la, la fin de la décennie. Merci beaucoup
1: Michel Chevalet. Voilà un alunisseur privé qui se pose sur la Lune. On va parler à présent, on va revenir sur Terre. Euh, on va parler du salon de l'agriculture. La Terre, voilà, c'est bien ça, hein. on va parler de la Terre. Euh, le salon de l'agriculture avec la vedette, comme chaque année. Bah une oui. vedette ce qui est une vache et qui s'appelle
2: Qui s'appelle Oreillette. Oreillette, c'est ce qu'on a dans l'oreille. C'est la vache égérie du salon de l'agriculture de cette année, ouais. on a pu la rencontrer en avant-première dans l'Orne et c'est là qu'elle prépare <rire> ses 9 jours à passer à la porte de Versailles. Reportage signé Thibaut Marcheteau.
13: C'est bien elle qui va attirer tous les regards dès demain matin. Oreillette, une vache normande de 800 kilos a été choisie pour être l'égérie du salon international de l'agriculture 2024. à brius dans l'Orne, son éleveur ne cache pas sa fierté.
11: Forcément ça, ça met l'élevage en, en évidence et puis bah, on était très heureux que ce soit une normande qui soit à l'honneur cette année. Donc en plus bah, nous pour la commune de Brio c'est quand même quelque chose de bien, le département de l'Orne aussi puis la région normandie puisque on est la, la région normandie donc, et on a les normandes donc c'est super je pense pour tout l'élevage normand et la race normande.
13: Avant de prendre la route pour Paris, Oreillette est bichonnée par Lucie, la fille de François.
20: On va donc lui laquer la queue donc pour
2: qu'elle ait une belle queue en volume. Euh, on va lui mettre un petit peu de crème sur les mamelles voilà, pour que ça, ça ressorte. Et puis euh, bah après on lui enfile un bolicole en cuir de présentation.
13: Pour admirer ou photographier cette belle vache normande, rendez-vous à la porte de Versailles pour le salon international de l'agriculture qui ouvre ses portes dès demain matin.
1: Voilà, Oreillette qui va arriver ce matin donc, au, au salon. Le salon qui ouvre demain, on, on suivra l'arrivée d'Oreillette au, au salon. Oreillette, on se disait, bon, Oreillette, c'est ce qu'on oui. peut avoir dans l'oreillette, enfin dans l'oreille plutôt, la petite oreillette là, qui nous permet de communiquer avec la régie. Puis ça, ça se mange aussi, euh, Général Clermont C'est une
10: pâtisserie provençale euh, oui. très appréciée. Et c'est quoi alors L'oreillette Oui. C'est une, une pâte sablée euh, avec un peu de fleurs d'oranger... Euh, qui, qui est retourné, qui fait une espèce de nœud qui est imbibé de sucre. C'est bon. Très mauvais pour la vous santé. En, hein. Vous en faites <rire> bon, mais très mauvais pour la santé. Oui. <rire> Comme souvent, ce qui est bon, malheureusement. Allez, 7h18,
1: restez bien avec nous dans un instant. 7 milliards d'euros cherchent propriétaire. Vous allez comprendre, dans un instant, on va en parler avec, euh, avec euh, le Guillaume. 7 milliards d'euros qui dorment sur des comptes en banque oubliés. Et si une partie de cette somme était à vous 7 milliards, même, même si c'était 1%, ça, ça, c'est important. C'est de l'argent. Toutes les explications de l'OMIC-Guillot à suivre. À tout de suite. 7 milliards d'euros dorment sur des comptes en banque oubliés. On en parle tout de suite avec l'OMIC-Guillot. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter
13: pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre
14: programme avec gomme numéro 1 du brossage entre les dents.
1: Alors ce n'est pas un gros lot du loto euh, oublié, mais tout comme 7 milliards d'euros dorment sur des comptes qui ne sont en banque, qui ne sont plus utilisés. D'où vient tout cet argent, le mic
15: On appelle ça, Romain, des comptes en déshérence. Ce sont des livrets d'épargne, des assurances-vie, des plans d'épargne d'entreprise ou tout simplement des comptes en banque inutilisés et oubliés. Ça peut être un compte que vous aviez ouvert et sur lequel il ne reste que quelques euros. Mais ça peut être aussi, par exemple, un plan d'épargne d'entreprise. Vous avez changé d'employeur. Vous avez oublié que vous aviez ce compte. Vous avez d'ailleurs même oublié, souvent, quand on essaye une fois par an de, de voir combien il -dessus on oublie le mot de passe on oublie le login et on prend des heures pour retrouver ça ben voilà ça peut aussi être une assurance vie dont vous avez été désigné comme bénéficiaire sans être au courant et au décès du souscripteur personne ne vous a prévenu là il peut y avoir beaucoup d'argent parfois bref au bout de trois ans tous ces comptes tout cet argent est reversé à la caisse des dépôts celle-ci vient tout juste de communiquer les chiffres pour 2023 il y a 7 milliards d'euros qui aujourd'hui dans ces caisses.
1: Alors comment savoir déjà si on a de l'argent oublié sur un compte général Eh bien
15: finalement c'est assez simple ça a hum. changé il y a quelques années, pendant des années il y avait une vraie opacité autour de tout ça ça arrangeait bien certaines banques ou certains assureurs de garder cet argent. Là il y a un site internet qui permet de scanner ses comptes et de savoir si l'un d'entre eux peut vous revenir ou être à vous. vous Voyez l'adresse c'est cyclade.fr. C'est assez simple il suffit de se connecter, de se laisser guider en 2023 plus de 220 000 distraits ont récupéré en moyenne 747 euros chaque ça peut être beaucoup plus. Hein. Je le disais, le montant moyen pour une assurance vie oubliée est de 6 767 euros, 3 940 euros pour un plan d'épargne d'entreprise. Ça vaut quand même le coup d'aller vérifier. Mais je vous confirme. Et si personne ne se manifeste Eh bien, l'argent n'est pas perdu pour tout le monde. Hein. Vous vous en doutez. Ouais. Au bout de 30 ans, si personne ne le réclame, ça revient. À l'État, il faut quand même savoir que pour le moment, pour les assurances-vie, seuls 25% des sommes conservées par la Caisse des dépôts ont été restituées. Pour l'épargne salariale, c'est seulement 8,5% des sommes qui ont été réclamées. S'il est un peu patient, pour l'État, ça pourrait être un véritable jackpot.
14: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
13: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour
1: découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Je pense que le site cyclade.fr ah, va, aller, hein, va exploser ce matin. On rentre son nom et on voit. Bon, il peut y avoir des, des, des bonnes surprises. Cyclade avec un, avec un i, hein, pas, comme les, pas, pas comme les îles grecques. Ah ben bah, tiens, bon, on le revoit. Un site, voilà, off. Cyclade, C-I-C-L-A-D-E.fr. 15 millions de recherches effectuées depuis 2017. Il doit y en avoir beaucoup ce matin. Allez, 7h25, le temps tout de suite. Et on commence avec la météo des neiges.
14: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne
16: accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
17: Après une nuit avec le retour de la neige sur tous les massifs, la neige tombera à moyenne altitude ce vendredi matin. Des 800 mètres sur le massif central, des 900 sur l'ouest des Pyrénées, quelques flocons sont prévus des 1000 mètres d'altitude dans l'après-midi sur les Alpes du Nord. La neige fraîche de ces dernières heures va s'ajouter aux 2-3 cm tombés mardi à Tignes, à Courchevel et à La Plagne, où les températures étaient souvent proches du zéro dernièrement. Le retour en station à ski est assuré partout au Grand Bornon. L'indice de skiabilité est de 5 sur 10. 50% du domaine est couvert en neige de culture. On relève 1,35 m de neige à 2100 m d'altitude.
14: C'était la météo avec BDOR.fr.
16: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
6: Le temps, Alexandre Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Alexandra, on revient
18: sur la tempête Louis qui a balayé la France hier. Oui, elle a balayé la France d'ouest en est avec des vents tempétueux. Ce fut d'ailleurs le cas du côté de Tarbes avec localement 122 km heure de vent enregistré. Regardez ces images. Hier, en cours d'après-midi, la tempête Louis est arrivée aux alentours de midi sur la façade ouest et s'est décalée petit à petit en direction du nord-est. On a eu du vent également du côté de la Vendée avec également des inondations, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, un temps très agité. Ça va continuer aujourd'hui même. Même si la tempête Louis est passée, on a ce qu'on appelle en météo un ciel de traîne assez actif. Au programme, de départements toujours sous surveillance, vous le voyez, la Vendée ou encore les Deux-Sèvres, puisque certains cours d'eau débordent. On a eu hier l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement quelques heures sur ces deux départements. Et donc, conséquent, certains cours d'eau débordent et vont continuer à déborder aujourd'hui. Au programme, donc ce matin, un temps assez variable, un ciel de traîne actif. Localement, quelques orages sur la façade atlantique ou encore près des côtes de la Manche. Un temps partiellement nu Jour. On retrouve également de bonnes rafales de vent, notamment sur la façade ouest ou encore attend, en allant pardon, vers le Pays Basque avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km par heure. Alors oui, c'est beaucoup plus faible qu'hier, mais ça souffle quand même ce matin. Dans l'après-midi, la dégradation se met en place, dégradation sur la façade ouest, près des côtes de la Manche, en remontant également sur le Pas-de-Calais où l'on attend de nouvelles précipitations. On aura également quelques giboulées, retour des giboulets de mars sur la façade ouest ou encore en allant vers la pointe du Cotentin. Et puis un temps assez variable, assez instable, avec toujours de bonnes rafales de vent. Les températures, elles baissent un peu ce matin. Finalement, on va retrouver des niveaux à peu près conformes au normal de saison. 5 à Paris ce matin, 4 degrés du côté de Limoges ou encore de Clermont-Ferrand, 3 degrés à Rodez. Et dans l'après-midi, les températures baissent, notamment sur le nord, avec 8 à 9 degrés sur un bon quart au nord-ouest. On aura 9 degrés à Dijon, 10 degrés pour le Pays-Bas contre 20 degrés hier après-midi. Donc on perd 10 degrés en 24 heures et vous aurez tout de même 17 degrés à Nice. Le week-end s'annonce mitigé avec des températures de saison au nord
8: comme au sud. – Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: – C'est News, il est 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin, le revirement du gouvernement et plus précisément de l'Élysée au sujet des soulèvements de la terre. Le mouvement qualifié d'écoterroriste avait été invité au débat avec Emmanuel Macron et les agriculteurs, prévu demain. Mais devant la polémique, l'Élysée a finalement reculé. C'est demain l'ouverture du salon de l'agriculture. Est-ce que euh, le débat avec le président de la République est bien reçu chez les agriculteurs Je pose la question à Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale qui est avec nous ce matin. Ah. Bonjour Patrick Legras, merci d'être là et à tout de suite. Retour au pays pour l'imam Majoub Majoubi, l'imam tunisien qui avait tenu des prêches anti-français. Il a été expulsé vers la Tunisie, moins de 12 heures après son interpellation. Un succès politique pour Gérald Darmanin, nous dira Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Emmanuel Macron a donc rétro-pédalé et il n'invite plus finalement les soulèvements de la terre. L'Elysée les avait conviés à participer au grand débat sur l'agriculture, organisé demain au Salon Chalard.
2: Oui, sauf que la FNSEA, les jeunes agriculteurs ont été catégoriques. Ils ne débattront pas en présence du collectif écoterroriste Mathilde Ibanez et Juliette Sadat.
16: Une décision du gouvernement qui a beaucoup fait réagir le monde agricole hier après-midi. L'invitation de l'Elysée à la table des débats au salon de l'agriculture du collectif Les Soulèvements de la Terre. Un mouvement pourtant décrit comme éco-terroriste de la part de l'exécutif qui a lancé une procédure de dissolution actée en Conseil des ministres mais suspendue en référé par le Conseil d'état l'an dernier. Suite aux nombreuses actions violentes et de saccages, comme en juin dernier où ce champ a été complètement détruit ou encore Sainte-Soline et les face-à-face -face musclés avec les forces de l'ordre, pour les agriculteurs, avoir les soulèvements de la terre autour de la table des négociations était impensable.
17: Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde. C'est les germes qui sont des limites terroristes. Et vous dire, le problème de M. Macron C'est qu'il ne, ne veut pas affronter les agriculteurs. Il faut aussi inviter les black blocs, ça serait sympa. Comme ça, on, je pense qu'il y aura
19: tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... Ce... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand messe et puis euh, ça va être un tel bordel que bah, il sortira encore vainqueur
16: du dossier. Une contestation telle que le gouvernement a décidé de revenir sur la liste des invités, excluant les soulèvements de la terre
20: pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le, le débat reste stérile.
9: Comme
16: des nus, je ne comprends
9: plus rien. Euh, je ne sais plus ce que faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France.
16: Le débat se tiendra au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron souhaite l'échange ouvert, franc et transparent dans un état d'esprit républicain.
1: Voilà et Patrick Legras qui est avec nous et qu'on vient de voir dans le, dans le sujet, euh, va développer son point de vue hein, dans un instant sur l'invitation des soulèvements de la terre au, au, débat de, au débat de demain au salon de l'agriculture. L'autre grosse information euh, ce matin, c'est l'expulsion de l'imam Majoubi, Majoub Majoubi, qui a finalement été expulsé hier soir vers son pays, la Tunisie, et ce moins de douze heures après son interpellation, à bagnoles sur 16 le ministre de l'Intérieur avait demandé son expulsion après les prêches anti-France euh, prononcées sur euh, les réseaux sociaux, qu'on avait vus sur les réseaux sociaux. Gauthier Le Bret, un succès politique pour Gérald Darmanin
8: ah, C'est très clair, ça s'est fait en quelques heures. Mmh. En quelques heures, euh, entre l'arrestation de l'imam et son expulsion, on est loin du feuilleton, autour de l'expulsion de l'imam Ikwissen qui avait fui en Belgique, que la décision avait été euh, cassée euh, par, les, par les tribunaux. Là, ça s'est fait... Très rapidement. Alors, effectivement, c'est une victoire pour euh, Gérald Darmanin qui en profite pour dire que c'est grâce à sa loi immigration, puisque vous savez que cette loi a été vidée d'une trentaine de mesures par le Conseil constitutionnel qui, qui les a censurées. Et donc, à droite, chez les Républicains, au Rassemblement national, on expliquait qu'il n'y avait plus euh, grand-chose dans, dans cette loi, qu'elle n'était plus efficace. Et donc, Gérald Darmanin veut, euh, prou veut prouver le contraire. La question, c'est est-ce vraiment grâce à sa loi immigration que cet imam a été expulsé. Ce qu'explique l'entourage du ministre de l'Intérieur, c'est que cette loi facilite les visites domiciliaires, les, perquis, les, per, les perquisitions, en gros, pour prendre les papiers de l'étranger et pour pouvoir l'expulser plus rapidement. Après, il faudra voir avec les experts du droit la vérité et sans doute... Plus contrasté. Mais ce qui est certain, c'est que, tiens, tiens, quand il y a une volonté politique très forte, on arrive à avoir des résultats. Ce qui est dommage, c'est de devoir attendre, évidemment, une polémique dans, dans les médias pour euh, agir. Mais c'est très clair. En quelques heures, alors que tout le monde expliquait en début de semaine que c'était impossible, cet imam a bien été expulsé vers la Tunisie. Expulsion
1: rapide de l'imam anti-France. Êtes-vous satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode Vous flashez le QR code et vous répondez, on va entendre dans un instant vos, euh, vos réponses. Ce sondage qu'on vous révèle ce matin, 43% des Français estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne serait une mauvaise chose pour la France.
2: C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Un chiffre qui monte à 68% chez les sympathisants du Rassemblement National. Et ce sont les électeurs Renaissance qui au contraire sont le plus favorable à cette adhésion avec 57% de pour.
1: Général Bruno, Clermont avec nous. Demain, cela fera deux ans jour pour jour qu'aura débuté la guerre en, en Ukraine. Vous êtes avec nous ce matin, euh, Général Clermont. La guerre est loin d'être terminée. Une guerre qui s'enlise, disent certains. La France envoie des armes. Où est-ce qu'on en est, euh, nous les Français, de notre soutien désormais à l'Ukraine Il
10: oui, n'y a aucun doute sur le fait que la France soutient depuis le début du conflit euh, l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Un soutien politique, un soutien financier et un soutien militaire sur le soutien militaire, en fait, euh, les choses ont un petit peu changé euh, ces dernières semaines. Jusqu'à présent, nous étions assez discrets sur les matériels que nous livrions à l'Ukraine. On attendait que l'Ukraine fasse les annonces. Hein. Vous vous souvenez, on a livré des canons César, on a livré des défenses antiaériennes, on a livré des moyens de, de lutte anti char Mais tout ça a été très discret. La, la stratégie a changé. Je pense qu'il est important que dans la guerre de la communication, la France dise ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit. C'est vrai qu'on livre un petit peu moins que les autres, mais on lit du matériel de qualité, en quelque sorte, c'est la qualité contre la quantité. Donc il y a des annonces qui ont été faites récemment politiques qui permettent de rappeler l'engagement de la France, l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine, qui inscrit pour une durée de dix ans un partenariat militaire, un partenariat industriel pour aider l'Ukraine à bâtir son industrie de défense et à, et à se défendre contre la Russie. Et puis, dernier point, des annonces très fermes faites par le ministre des Armées, qui annonce la livraison, par exemple, de 3 000 obus dans la durée, 3 000 obus de 155 mm par mois, une quarantaine de missiles scalp, des centaines de missiles, à, des bombes à 2 SM, qui sont des bombes propulsées très précises qui ont une portée de plus de 60 km. Et puis, également, il a été annoncé, et on aura peut-être un peu plus d'éléments, le fait que la France va former des pilotes ukrainiens, des pilotes ukrainiens en France qui, plus tard, iront voler sur F-16. Donc, euh, en quelque sorte, un, un soutien de plus en plus affirmé par la France qui est devenu indispensable pour aider l'Ukraine euh, à se défendre contre l'agression des Russes.
1: Le général Bruno Clermont. Merci, général. Restez bien avec nous. Dans un instant, Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, sera... Euh... Avec nous en plateau. Et on va parler également après avec le micro des, euh, des aides sociales. Est-ce qu'il faut les, les plafonner C'est euh, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au, au Sénat, qui propose qu'on ne verse pas plus de 70-75% d'un SMIC. On va en parler avec le A tout de suite. CNews. News, il est 8h moins 20. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, vos réponses à cette question que je vous pose depuis le début de la matinale. Expulsion rapide de l'imam anti-France. Il a été expulsé dès hier soir, 12 heures seulement après son interpellation. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode Voici vos réponses.
18: Oui, satisfaite que l'imam euh, anti-France a été expulsé rapidement. Et il faudrait que Gérard darren fasse le nécessaire pour que les autres imams. Qui haïssent la France et qui prêchent la haine de la France, se soient expulsés aussi rapidement.
11: Eh ben, bravo, Monsieur Darmanin. Euh, voilà. Comme quoi, on peut appliquer les lois en France. Euh, maintenant, je pense qu'avec tous les OQTF qu'il y a, je euh, c'est le moment de faire les actions, d'ouvrir la vanne et. Et les
6: frontières pour qu'ils repartent dans l'autre sens. Ouais, C'est surtout ça. Et voilà, montrer que la France elle est capable de se défendre.
21: Oui, bien sûr qu'on est très satisfait. Il mérite qu -ce, qui, qu ce qui lui arrive. Il n'a pas besoin de prêcher contre la France. On les accueille, on leur donne tout ce qu'ils veulent.
17: Je suis satisfait de constater que la loi immigration a pu permettre l'expulsion de cet imam de Bagnol sur 16 après ses propos anti-France. Le, maintenant, voyons voir si ça marche sur le long terme. Je tiens à rappeler que le respect et la cohésion est un des principes nécessaires pour la bonne entente dans notre société. Euh, je suis étudiant euh, et je constate beaucoup de discours euh, d'islam euh, limite radical et de discours anti-France. Et tous ceux qui défendent la France se retrouvent dans le silence. Et c'est ça que je veux dénoncer aujourd'hui. Voilà
1: vos réponses à, à cette euh, question sur l'expulsion rapide de l'imam Majoubi. Patrick Legras est avec nous. Bonjour. Bonjour Romain. Merci d'être là Patrick Legras, porte-parole de la, de la coordination rurale. Il y aura donc un grand débat demain au, au salon de l'agriculture. Déjà votre, votre, votre point de vue sur, sur ce débat, c'est une bonne solution
19: Vous avez été invité à la coordination rurale la, la coordination a été invitée. Invité, est-ce que vous allez y aller La présidente n'ira pas. Parce que Je, ben Parce qu'on a demandé plusieurs fois le débat en intersyndical aussi bien au premier ministre qu'au président, il n'a euh, il pas voulu le faire. Et là, c'est plus euh, une inter syndicale, c'est une inter bordel. Il n'y a pas d'autre mot. parce que les soulèvements de la terre, je vois pas ce qu'ils vont faire avancer sur le monde agricole et les problèmes des agriculteurs. Alors
1: finalement, ils vont pas y aller. Euh, enfin, ils vont pas y aller. Ils sont pas invités, en tout
19: cas. Ouf, ouais, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas eux, il y en a d'autres. Euh, pareil, génération future. Euh, je sais plus. Enfin, d'autres. Une Dernière mais, rénovation. Mais ce qu'on voulait, ce qu'on voulait, enfin ce qu'on souhaitait, c'est mmh. euh, avancer sur les revendications. Euh, des problèmes agricoles. c'est pas de faire un débat sur l'écologie. Ça, ça, ça peut se valoir, mais pas au salon de l'agriculture. Donc si vraiment il manque du monde, parce que là je pense que ça commence à être un peu éclairci, on va trouver des gens pour remplir les bancs, hein, vous inquiétez pas. C'est-à-dire Il bah, y a des gens qui viendront, euh, on va... Si on a des places, on va, on va envoyer des personnes. C'est une sorte de menace non, de, non, de, de non, non, entre guillemets, bordéliser le débat non, non, mais on va mettre des gens euh, qui ont de la voix, qui ont des revendications, un peu comme les soulèvements mmh. ou d'autres. Mais aujourd'hui, le débat constructif, vous savez, on, enfin, on a un peu, peu d'ancienneté, c'est comme vous, donc on sait ce qui va se passer. On va avoir 50 personnes qui vont poser 30, 30 secondes de questions. Euh, M. Macron va dire que c'était une bonne question. Il va répondre pendant 5 ou 10 minutes et puis on va passer les deux heures comme ça. Je ne pense pas que c'est ça qui va régler les problèmes agricoles. Après, c'est une façon de voir les choses, je peux me tromper, mais je pense qu'on on va voir ce qui va se passer. Pourquoi l'Élysée a invité les soulèvements de la terre, selon vous bah, Comme j'ai dit hier, je pense qu'il y a un des conseillers qui a oublié de prendre ses cachets avant de faire l'invitation. <rire> je ne pense pas que ça vienne du président, il faut être honnête, je ne pense pas. Parce et
1: que vous et... pensez que le président de la République est entouré d'écologistes euh...
19: J'en je connais, connais une paire comme M. Canfin, on n'en parle jamais. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit un fervent défenseur du monde agricole. Hein. Quel accueil vous allez réserver à Emmanuel Macron demain, au Salon de
1: l'agriculture Si je vous entends, euh, vous dites, s'il y a des places dans le, dans, le, dans le débat, on va y aller, on va dire ce qu'on pense. Donc alors, Vous allez alors, lui réserver quel alors,
19: type d'accueil demain au Salon de l'agriculture Hier, le hier été, on a fait une manifestation à Arrasse. Le, la coordination rurale est oui. un des acteurs oui. c'est vrai, euh, relativement de plus en plus important et prépondérant mais toutes les misères du monde, du monde agricole ne viennent pas de la coordination rurale, je vais prendre un mmh. exemple euh, nous hier on a fait une, une manifestation, on a été bloqué une heure et demie euh, ça s'est très bien passé, mais la veille euh, il y avait des gens de la FNSEA qui avaient voulu du lisier et... donc je pense qu'il faut arrêter de dire que la coordination est plus brutale, on ne se laisse pas faire oui. mais on est très ouvert et on est prêt à la discussion mais pas dans n'importe quel contexte, donc sur la réception euh, euh, du président ou du cortège du président il y a des choses que l'on va faire, il y a des choses qu'on que, que, qu sait qui vont se passer mais qui ne viennent pas de la coordination, qui viendront des indépendants, qui viendront d'autres syndicats. Mais je pense... Quelle que... est la limite à ne pas dépasser ben, La limite à ne pas dépasser, moi j'ai toujours dit, c'est de respecter les gens, c'est-à-dire de ne pas en venir aux mains, aux bras aussi bien du côté des agriculteurs que des forces de l'ordre. Mmh. Et je pense que demain, demain, avec certains discours, aussi bien du gouvernant ou des gouvernants que des syndicalistes, je pense que ça va être très très compliqué. Mais la, la meilleure chose, comme on a toujours dit, ça serait de s'abstenir de venir mmh. et peut-être de refaire une intersyndicale et de dire, au lieu de faire un grand débat sur la place du marché aux vaches, de le faire à l'Elysée et, et de dire, voilà, on se voit, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un monologue. On fait des propositions, je dirais tous les syndicats à peu près les mêmes, et en fait, on a une réponse euh, présidentielle du gouvernement qui est à côté des questions posées. Donc, on a, on a deux langages. Donc, je ne sais pas comment faire pour être en phase, mais ça sera certainement pas en invitant euh, euh, des gens qui sont des associations environnementales. Patrick Legras avec nous ce matin. Merci beaucoup,
1: Patrick Legras. Bonne journée à vous. Merci. Euh, tout d'abord, avant de retrouver le Guillot pour l'écho, le Point Info, les toutes dernières informations. sur Chanel Lousteau.
2: 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin après le passage de la tempête Louis-des-Vents dépassant Des les 100 km heure ont balayé la France d'ouest en est. Il y a eu de nombreux dégâts et puis ce drame dans les Deux-Sèvres, un automobiliste de 52 ans est mort, noyé dans sa voiture, il avait emprunté une route inondée pour rentrer chez lui. Et puis ne manquez pas, l'événement du jour, la 49e cérémonie des Césars, c'est ce soir et c'est à suivre sur Canal, évidemment. Et parmi les films favoris, on retrouve La Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Trier, déjà récompensée par les Golden Globes aux États-Unis.
13: Votre programme avec Dome Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec Gum, numéro 1 du
1: brossage entre les dents. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, estime que les économies annoncées par Bruno Le Maire ne sont pas suffisantes. Avec une dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros en France, il faut faire plus. Et une des pistes serait de plafonner les aides sociales,
15: le Méguillot. Hein. Oui, en effet, c'est ce qu'il propose, hein, fusionner toutes les, toutes, les allocations, toutes les allocations en une allocation unique, c'est l'exercice de diction ce matin, et faire en sorte que la somme de toutes ces allocations ne dépasse pas 70 ou 75% du SMIC, ce qui très concrètement fait 1049 euros par mois. L'idée, ce serait de regrouper les principales aides, hein, celles qui sont les plus coûteuses. Hein. On sait que notre système social pèse pour un tiers du PIB. Un tiers de la fortune que l'on produit en France va aux dépenses sociales. Donc fusionner ces principales aides, le RSA qui est aujourd'hui de 607 euros par mois, la prime d'activité, l'allocation spécifique de solidarité ou encore les APL, les aides au logement. En revanche, Bruno Retailleau n'a pas dit à ce stade s'il imaginait que le plafond évolue en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants. On sait que certains, on parle passé par exemple, proposé que les allocations familiales soient plafonnées à trois ou 4 enfants maximum.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien on peut percevoir chaque mois en cumulant toutes les aides
15: oui, alors pour une famille monoparentale avec un jeune enfant, on peut clairement dépasser le SMIC sans travailler, en cumulant les aides nationales et les aides locales qui existent. Autant dire que là, ce pas du tout intéressant de travailler, hein, puisqu'il faudrait payer en plus pour la garde de cet enfant, éventuellement pour des, des frais de transport, même si en étant payé au SMIC, il faut le dire, hein, on continue de toucher encore une partie des aides, évidemment. L'idée d'ailleurs de Bruno Retaillot serait de ne pas pénaliser ceux qui travaillent en rabotant les aides actuelles auxquelles ils ont droit, mais de moins aider ceux qui ne travaillent pas alors qu'ils le pourraient.
1: Est-ce qu'on sait au moins aujourd'hui exactement qui touche quoi en matière d'aide publique
15: Non, et c'est là d'ailleurs ah oui. un autre gros problème. Je le disais, il y a des aides multiples, des aides nationales, des aides locales, avec en plus... Beaucoup de services et d'administration pour gérer tout ça. Ça coûte très cher également. Plafonner les aides, eh bien ça permettrait également de faire du ménage dans la gestion de celle ci Et donc des économies, dit Bruno Retailleau, des économies que l'IFRAP avait d'ailleurs chiffrées il y a quelques mois, estimées à 1,5 milliard d'euros par an, simplement pour la gestion et même euh, pas avec le plafonnement. Ce qui permettrait d'aller encore plus loin et d'économiser encore plus. On en a bien besoin.
14: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre
13: les dents. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur
1: domexpo.fr. Il est 8h10, le débat au Salon de l'agriculture. Demain, les soulèvements de la terre. Invités puis désinvités. Emmanuel Macron qui offre une tribune aux zadistes, nous dira Paul Sugy dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Emmanuel Macron inaugurera demain le salon de l'agriculture et cette année, le chef de l'État a prévu de participer à un débat avec les acteurs du monde agricole.
12: Demain. Oui, et Romain, un débat d'au moins deux heures sur l'entourage du président qui aura lieu directement dans l'un des halls du parc des expositions de la Porte de Versailles, plus précisément sur l'un des rings où se jouent ces fameux concours agricoles où on décerne des prix à celui qui est la plus belle ou la plus grosse bien sûr des vaches, comme un signe sans doute que face à la colère des agriculteurs, le président de la République entend prendre le taureau par les cornes. Alors jusqu'ici, il était resté plutôt au second plan face à ce mouvement. C'était Gabriel Attal qui était parti au front, tandis que le chef de l'État allait, euh, lui, de dîner de gala en promenade triomphale dans les rues de Bombay. Vous l'avez entendu sporadiquement prendre la parole, souvenez-vous, mmh. depuis Bruxelles notamment, où il se félicitait de l'avancée des négociations avec l'Union Européenne. Cette fois donc, il reprend la main, il s'offre une longue journée de direct sur les chaînes d'infos pour témoigner de sa sollicitude avec le monde rural. L'intention évidemment est louable, mais la forme peut surprendre. Un chef politique, ça débat avec des adversaires politiques. En principe, quand il rencontre des citoyens, et plus précisément des citoyens en colère en l'occurrence, il n'est pas censé débattre, mais écouter. Et quand il a bien écouté, éventuellement discourir pour faire des annonces. Sauf à laisser penser que justement, les agriculteurs ne sont pas des citoyens, mais bien des adversaires politiques. Alors justement, il n'y aura pas que des agriculteurs L'Élysée a convié des groupuscules écologistes et ça fait polémique. Oui, plusieurs groupuscules écologistes ont été conviés. Réseau Action Climat, euh, notamment qui milite contre le nucléaire. Génération Future, Dernière Rénovation ou encore les soulèvements de la Terre qui, on l'a dit, ont finalement été désinvités après la colère de la FNSEA à cause notamment de leur méthode d'action. Mais enfin, les autres mouvements, eux, restent conviés et leurs méthodes ne sont pas moins contestables. Il s'agit pour l'essentiel de groupuscules qui prônent la désobéissance civile. Dernière Rénovation, par exemple, s'est fait connaître que comme cela euh, en dégradant des préfectures ou plus récemment encore la pyramide du Louvre. L'Elysée dit que c'est pour avoir un débat avec des acteurs qui interpellent souvent le président. Bah Oui, mais c'est du même coup reconnaître que la forme euh, que prennent ces interpellations du président euh, est légitime. Et pire encore, c'est même inciter tous les autres mouvements euh, à agir de la même façon, puisque ce serait le meilleur moyen d'obtenir ensuite une tribune officielle auprès de l'Elysée. Laisser tomber les tracts, les manifestations, aller brûler des fourgons de police, et au moins le chef de l'État vous écoutera. C'est un peu le message qu'on qu envoie. Et en plus, si on regarde cette liste de mouvements on se pince, le mot d'ordre de dernière rénovation, c'est d'obliger l'État à subventionner la rénovation énergétique du bâtiment. Enfin, ça n'a aucun lien avec le salon de l'agriculture. Leur place au salon de l'agriculture n'est pas plus évidente qu'au salon du chocolat ou des collectionneurs de deux chevaux. La prochaine étape pour Emmanuel Macron, c'est quoi On se demande s'il va aller passer une semaine dans une ZAD pour montrer qu'il est à l'écoute des mouvements écologistes. Enfin, on marche sur la tête du début à la fin dans cette histoire. Merci Paul.
1: 8h10, soyez là, on sera pour la grande interview ce matin sur CNews Europe 1 avec Manon Aubry, qui est députée France insoumise, eurodéputée, et qui est la, la tête de liste de la France insoumise aux européennes. On va parler immigration, on va parler expulsion de, de l'imam qui a tenu des, des propos anti-France. On va parler également, évidemment, du salon de l'agriculture. On va parler des, des solutions pour relancer l'économie. En France, 3 000 milliards d'euros de dettes. Je sais qu'elle a beaucoup de choses à dire sur, ce, sur le plan d'économie. Petit plan hein, de, de Bruno Le Maire. Manon Aubry, invité de la grande interview, 8h10 sur CNews et sur Europe. 1. 7h56, le temps, Alexandra
6: Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Un temps mitigé aujourd'hui, Alexandra oui, avec un temps agité. Alors, hier, on a eu le passage de la tempête Louis qui donne de belles images, notamment sur le Pas-de-Calais. Regardez, avec ces vents tempétueux, le sable s'est tout simplement soulevé, tout simplement envolé. Images assez rare. Donc, pour être diffusée ce matin sur ces news, on a eu des rafales de vent assez fortes, notamment sur les régions du Nord, mais pas que, puisqu'on a eu localement jusqu'à 122 km heure de vent à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, du vent également à Roissy ou encore à Pau, où les rafales ont dépassé hier les 100 km par heure. Assurez-vous, ce sera un petit peu plus calme aujourd'hui, mais ça ne sera pas non plus le grand beau. D'ailleurs, deux départements restent placés sous surveillance ce matin pour les crues. La Vendée, vous le voyez avec donc ces deux départements, notamment la Vendée ou encore les Deux-Sèvres, où l'on a eu hier l'équivalent d'un mois de pluie. Et donc, conséquence, les cours d'eau réagissent, certains cours d'eau débordent et ça va continuer aujourd'hui. Donc vraiment, ces deux départements qui restent placés sous surveillance par Météo France en prime. On attend de la pluie aujourd'hui. Donc un temps assez agité. On a ce qu'on appelle en météo aujourd'hui un ciel de traîne. La tempête est passée. Puis à l'arrière, on a un ciel de traîne assez actif avec actuellement des averses sur la façade ouest. Du vent également entre le Pays-Basque, la Pointe-Bretonne ou encore en remontant vers la Côte d'Opale. Attention également au risque de grêle, risque de petits giboulés en cette journée de vendredi. Et puis le temps en reste plutôt lumineux entre les Alpes et le Roussillon. Dans l'après midi, ça se dégrade clairement avec, de nouveau, un temps très perturbé, très agité, fortes rafales de vent, fortes précipitations également sur la façade ouest, notamment du côté de Bordeaux, en allant également vers la pointe bretonne ou encore vers le massif central, on aura aussi de la neige sur les massifs français, le massif central, les Pyrénées ou encore les Alpes. Attention également aux orages qui pourraient être localement assez forts. Les températures, elles dégringolent ce matin. Températures qui finalement retrouvent à peu près des niveaux conformes au normal de saison. 4 degrés en moyenne à Lyon ou encore du côté de Clermont-Ferrand. 8 degrés ce matin sur le pays Basque ou encore 5 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, les températures resteront finalement globalement deux saisons, neuf à Paris, neuf à Dijon ou encore à Besançon. 10 degrés pour le Pays basque contre 20 degrés hier, on perd une dizaine de degrés donc en seulement 24 heures. Et puis la douceur domine pour nos amis niçois avec localement 17 degrés cet après-midi. Le week-end s'annonce agité, surtout dimanche avec un temps perturbé et de la pluie quasiment partout.
8: Chaud l'été, froid l'hiver? C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: il est bientôt 8h, merci d'être avec nous, vous regardez la matinale de CNews, bon réveil, bonne journée à tous, à la une ce matin, mission accomplie pour Gérald Darmanin, l'imam Majoub Majoubi qui a tenu des prêches anti-français au début du mois, a été expulsé cette nuit vers son pays, la Tunisie, moins de 12h après son interpellation, on va y revenir, y revenir avec les informations de Tanguy Hamon, à tout de suite Tanguy. Les tracteurs sont en route pour la capitale. Ils se rendent à Paris pour le salon de l'agriculture qui commence ce matin et vont manifester entre la porte de Saint-Cloud et les Invalides. Maxime Leguet en direct avec nous. à tout de suite, Maxime. L'Elysée rétropédale et renonce finalement à inviter les soulèvements de la terre au débat demain au salon de l'agriculture. Les soulèvements de la terre qualifiés de mouvements écoterroristes qui ont été invités. Finalement, ils ne le sont plus. Euh, on va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. L'imam Majoub Majoubi a finalement été expulsé vers la Tunisie, et ce moins de 12 heures après son interpellation hier, Chana.
2: Oui, et Gérald Darmanin s'est félicité sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, qui avait demandé son expulsion après des prêches anti-France prononcées sur les
3: réseaux sociaux.
1: Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de CNews, qu'est-ce qu'on sait de cette expulsion
3: L'expulsion, comme vous l'avez dit, a été extrêmement rapide. Gérald Darmanin l'a annoncé hier soir à 21h30. L'imam Majoud Majoubi est parti d'un aéroport de la région parisienne. Il est auparavant gardé dans un CRA, un centre de rétention administrative. L'avocat de l'imam a immédiatement annoncé qu'il allait déposer un recours pour contester le fond et la forme de cette expulsion. Mais du côté du ministère de l'Intérieur, on nous indique, on se dit très confiant sur les faits que cette expulsion ne sera pas cassée. On nous indique que ce qui est reproché à l'imam est suffisamment grave pour passer au-dessus des éléments que la défense pourrait présenter. On a en, fait, en effet pu consulter l'arrêté d'exclusion de l'imam et outre les critiques contre la France et le drapeau français, on trouve aussi dans ces prêches des messages contre les juifs, contre les femmes et également des propos qui sont susceptibles de relever de l'apologie du djihad. Bref, on nous dit que le dossier monté contre cet imam est très conséquent.
1: Tanguy, le ministre de l'Intérieur dit que
3: sans la loi immigration, cette expulsion n'aurait pas été possible. Est-ce que c'est vrai Eh bien, on nous indique en tout cas que grâce à la loi, les autorités peuvent désormais avoir une plus grande amplitude pour réaliser ce qu'on appelle une visite domiciliaire chez les étrangers que l'on veut expulser. Une visite domiciliaire, en fait, c'est une sorte de perquisition dont le but est de récupérer le passeport de l'individu et ensuite de le conduire aux autorités pour qu'il soit expulsé immédiatement dans son pays d'origine. C'est donc ce qu'il s'est passé pour l'imam Majoubi hier. Les forces de l'ordre sont allées chez lui, l'ont interpellé, ont saisi son passeport et ont donc pu l'expulser directement sans avoir besoin d'un laisser passer consulaire de la part de la Tunisie.
1: Merci beaucoup Tanguy cette question ce matin que je vous pose. Hein, expulsion rapide de l'imam. Bonne chose ou pas Est-ce que c'est la bonne méthode Est-ce que vous êtes satisfait Vous flashez le QR code et vous répondez. On entendra à nouveau vos réponses à, à 8h30. Le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron rétropédale et finalement n'invite plus les soulèvements de la terre. L'Elysée les avait conviés à participer au grand débat demain sur l'agriculture. Et finalement face à la colère de la FNSEA notamment, il a reculé. L'Elysée a reculé, Gauthier brett hein
8: Oui, l'Elysée a reculé mais... Le mal est fait. C'est trop tard. Pendant quelques heures, euh, certains ont envisagé euh, au Palais de probablement des conseillers du Président, d'inviter euh, les soulèvements euh, de la terre. Alors On rappelle juste hein, ils voulaient faire donc débattre les représentants des agriculteurs avec ceux qui s'en prennent aux agriculteurs. Non loin de Nantes, il y a quelques mois, les soulèvements de la terre allaient littéralement saccager des exploitations agricoles. On ne parle même pas des dégâts pour des euh, milliers d'euros des méga-bassines de, de Sainte-Soline. Et puis euh, les images... Contre les forces de l'ordre, plus de 40 gendarmes blessés euh, en mars 2023 lors de la manifestation interdite de sainte soline Il y a eu d'ailleurs euh, deux condamnations euh, contre les principaux responsables euh, de cette manifestation euh, interdite des soulèvements de la terre à de la prison avec sursis. Et c'est cela que l'Élysée a voulu inviter pour débattre avec les agriculteurs, les mêmes qui sont taxés d'éco-terroristes par Gérald Darmanin, et que Gérald Darmanin a voulu dissoudre. C'était sans compter sur le Conseil d'État, jamais à l'abri d'une décision inique. Merci beaucoup,
1: Gauthier. Le salon de l'agriculture qui va donc ouvrir ses portes demain. Les agriculteurs veulent maintenir la pression sur le gouvernement et multiplient les actions aujourd'hui. Et hier, il y avait également des, des actions de, de colère, de contestation, Chanard. Oui,
2: notamment à Sanlis, dans l'Oise, où ils ont investi le parking de la gare routière. Voyez ce reportage de notre équipe avec Fabrice Elsner, Michael Dos Santos et Adrien Spiteri.
4: Des messages visibles devant leurs tracteurs et des coups de klaxon. Dans les rues de Sanlis hier, des dizaines d'agriculteurs ont défilé avec un objectif clair.
5: L'idée c'est de maintenir la pression, de dire qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'il y a des promesses qui nous ont été faites. et On entend bien qu'elles soient non seulement respectées mais aussi respectées dans un
4: délai imparti. Quoi. Ils ont ensuite investi le parking de la gare routière de la ville. Selon plusieurs agriculteurs, depuis leur mobilisation dans le pays et les annonces du gouvernement, rien n'a changé. Leurs revendications sont toujours les mêmes, leurs constat aussi.
6: On est en train de perdre notre cheptel laitier en France. En viande, c'est pareil et on va importer des produits qui, que, que l'on ne veut pas. Donc euh, il y a un moment, il faut arrêter et il faut nous permettre de, de travailler.
4: À quelques heures de l'ouverture du salon de l'agriculture et de la visite d'Emmanuel
7: Macron, cet agriculteur prévient le chef de l'État. Déjà, je lui donne un conseil, c'est de venir avec des boules pièces parce qu'on va se faire entendre. S'il annonce qu'il va caresser les, les culs des animaux, bah, c'est le cul des agriculteurs qui va voir. Dans la soirée,
4: un cortège d'agriculteurs pourrait tenter de se diriger devant les portes du salon. Certains envisagent de camper à Paris à la porte de Versailles jusqu'à l'arrivée du président.
1: Voilà, et puis euh, cette image que je voulais vous montrer à la, à la veille du deuxième triste anniversaire du début de la guerre en, en Ukraine, euh, l'image de Vladimir Poutine qui est monté à bord d'un bombardier stratégique des forces de dissuasion nucléaire de la Russie. Le message est clair, hein, il a effectué un vol d'une trentaine de minutes dans cet appareil, une manière de, de rappeler au monde que les, les Russes disposent bien de l'arme nucléaire et qu'il n'est qu pas exclu, qu'ils l'utilisent... Euh, un jour, On est avec le général Bruno Clermont ce matin. On vous retrouvera à 8h30, euh, mon général. Il est 8h06. Restez mal avec nous dans un instant. Manon Aubry, qui est tête de liste, France insoumise aux européennes, sera l'invité de la grande interview CNews Europe 1. A tout de suite. CNews, il est 8h12. Bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview de Manon Aubry, tête de liste, la France insoumise aux européennes. Bonjour Manon Aubry.
20: Bonjour Romain Desarbres.
1: Vous êtes l'invité de la grande interview ce matin sur CNews Europe hein, tête de liste La France Insoumise aux Européennes et Eurodéputés. Euh, merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vous entendre déjà avant de parler euh, économie et, 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 de, et agriculture. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé hier soir. L'imam Majoub Majoubi. Tunisien, qui a tenu des propos anti-français et qui a tenu des propos encourageant les discriminations à l'égard des femmes, les tensions avec la communauté juive et la radicalisation djihadiste, a été expulsé hier soir vers son pays, la Tunisie, douze heures seulement après son arrestation. Est-ce que vous êtes satisfaite
20: sur le fond, j'ai absolument aucun point d'accord avec cet imam. J'ai jamais défendu les intégristes religieux. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer, quelle que soit la religion. Maintenant, il y a un état de droit à respecter dans notre dans notre pays. Euh, Gérard Il a été sans...
1: Ce, la, la, le droit a été respecté.
20: Vraisemblablement, le contradictoire n'a pas été euh, respecté. C'est-à-dire que, comme dans toute procédure judiciaire, vous entendez euh, la personne qui est euh, mise en cause. Euh, C'est euh, le cadre normal de l'état de droit. Et ça ne présage pas du fait que, à la fin, la personne soit euh, expulsée ou non. C'est juste un cadre qui s'appelle l'état de droit. Et vous savez, Gérard Darmanin est assez... Euh, coutumier de des coups de communication où il annonce des choses et après ça ne tient pas en procédure administrative. On se souvient qu'il avait annoncé de manière tonitruante la dissolution des soulèvements de la Terre et qu'ensuite ça avait été cassé en justice parce que précisément ça n'avait pas respecté les règles de l'état de droit. J'y suis personnellement très attaché. Je pense que c'est la garantie du fonctionnement.
1: Tout le monde est attaché République. à l'état de droit. Euh, mais est-ce que vous n'avez pas été choqué quand vous avez entendu les, les propos tenus par cet
12: individu
20: Bien sûr que j'ai été choqué. Bien sûr que j'ai est été. Est-ce que vous
12: trouvez qu'il a sa place en France
20: Je. Ça, ce sera à la justice d'en décider. Mais... Vous, mais, mais en tout vous... cas, ces propos-là n'ont pas leur place en France.
1: Oui, non mais non. cet individu qui les tient, est-ce qu'il a sa place en France Ce sera... On a le choix puisqu'il n'est il est pas français. Ce sera...
20: Mais vous savez, le, le, le droit permet déjà d'expulser euh, des gens quand ils sont euh, des menaces, euh, des dangers graves pour l'ordre public. Le, 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 le droit, est d'ailleurs qui préexiste euh, bien avant euh, la loi euh, immigration, mais maintenant, il ne faut pas être dupe de l'opération de communication qui est faite de Gérald Darmanin, où il prend un fait divers et il en fait une énorme opération. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en effet, ces propos ne soient pas tenus par des imams et par qui que ce soit, d'ailleurs, euh, que l'on respecte les procédures de l'État de droit dans notre pays et que l'on puisse garantir le bon fonctionnement de notre démocratie, tout simplement.
1: Manon Aubry, euh, au sujet de l'immigration, dans le, dans le magazine Paris Match, Bruno Retailleau formule la proposition d'un référendum avec révision constitutionnelle. pas la
20: Et... première fois qu'il le fait.
1: Effectivement. Est-ce qu'il faut demander leur avis aux Français sur ce sujet, l'immigration
20: – Où est-ce qu'il
1: faut avoir peur de la démocratie
20: ?– J'ai jamais peur de la démocratie et on y reviendra après. Je pense qu'il y a un sujet qui mérite la, la démocratie et le vote des Français qui est l'imposition scandaleuse d'un nouveau pacte d'austérité et de coupe sans précédent on dans les services parler. publics, on y reviendra. Mais je, je vois bien ce que, ce que font la droite et l'extrême droite qui agitent sans cesse le sujet migratoire du matin au soir. On vient d'avoir une nouvelle loi immigration qui a été passée avec les voix de la droite et de l'extrême droite qui, est, qui fait suite à... Une, il y a eu une loi immigration à peu près tous les ans sur les 20 dernières années depuis que je suis née. J'ai vu assister à une loi immigration qui n'a souvent d'ailleurs pas changé grand-chose dans le pays. Mais voilà, quand les prix explosent, quand les gens galèrent à faire leurs courses, quand on a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on va agiter ce totem du migrant qui serait la cause d'absolument tous les problèmes, alors que souvent ces lois sont prises sans être appliquées. Vous le voyez, je pense qu'il faut être un peu rationnel dans ce débat politique-là.
1: Le président du RN, Jordan Bardella, à votre place mercredi, a affirmé vouloir des états généraux de l'immigration. Il a dit que l'immigration allait être le, le sujet essentiel des européennes. Vous n'êtes pas d'accord avec lui sur ce point de vue
20: je pense à tous les gens à qui nous écoutent, qui sont dans leur voiture, qui regardent peut-être leur télé. Et je pense que leur première préoccupation, c'est déjà de pouvoir faire leur courses. Ils ont vu plus 20% d'augmentation des prix alimentaires sur un an. Vous vous rendez compte 10 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, les, les queues devant les fils de distribution alimentaire qui s'allongent. C'est ça le premier enjeu aujourd'hui des Français et sur lequel moi je me bats vous diffusez des images du salon de l'agriculture, la colère du monde agricole qui exprime quelque chose, celui de la concurrence déloyale, celui de une rémunération qui n'est pas suffisante pour les agriculteurs. Moi, c'est à ça que j'ai envie de répondre et je pense que ça reste la première préoccupation des Français avec la survie de nos services publics plutôt que d'agiter toujours les mêmes totems.
1: Alors justement, le salon de l'agriculture. Je voulais vous entendre déjà sur le débat organisé par l'Elysée demain à ce salon de l'agriculture. L'Elysée qui a invité dans un premier temps les soulèvements de la terre. Est-ce que les soulèvements de la terre avaient, selon vous, leur place dans ce débat Ils ont été invités, puis euh, entre guillemets, désinvités.
20: D'abord, le fait que l'Élysée les invite, euh, après avoir tenté de les dissoudre il y a quelques mois, vous m'excuserez, mais c'est un peu cocasse quand même. Et puis, j'ai quand même une impression plus globale de grand retour du grand débat. Vous vous souvenez de ce qui a été organisé après le mouvement des Gilets jaunes Il y a eu un certain nombre d'ailleurs de demandes qui ont été faites dans le cadre de ces grands débats et puis qui a été remisée directement aux oubliettes. C'est le réflexe d'Emmanuel Macron d'organiser ce type de grand débat faute de réponses politiques concrètes aux demandes des agriculteurs. Qui sont quoi C'est un faire face à la concurrence déloyale et mettre fin aux accords de libre-échange. Et la semaine prochaine au Parlement européen, nous allons voter pas un mais deux nouveaux accords de libre-échange et mon groupe au Parlement européen est le seul à s'y opposer. Et la deuxième revendication des agriculteurs, c'est une juste rémunération, vive de son travail, d'avoir des prix planchers. Et ça aussi, le gouvernement le refuse et a voté contre notre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Vous le voyez, les grands discours, le grand blabla, franchement il y en a marre, ça suffit.
1: La colère du monde agricole n'est pas éteinte. Est-ce que vous craignez qu'elle reprenne de plus belle
20: Tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, bien sûr qu'elle risque de reprendre de plus belle. On l'a vu, il y a des tracteurs qui sont en route vers Paris et la colère va gronder dans les allées du salon de l'agriculture tant que euh, l'on considérera, euh, et en particulier les agro-industries, considéreront les agriculteurs, les agriculteurs mmh. comme des vaches à lait. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous avez, nous, quand on fait nos courses, plus 20% d'augmentation des prix, et de l'autre côté, des salaires, des rémunérations qui baissent pour les agriculteurs, et au milieu, ce qui explose, c'est la marge des agro-industries. Plus 70%, ça, c'est pas normal. Il est temps d'avoir de la contrainte, il est temps d'avoir euh, des euh, règles qui permettent une juste rémunération, et il est temps de mettre fin aux accords de libre-échange qui soumettent à une concurrence déloyale de partout dans le monde, mais aussi directement depuis l'Ukraine qui produit à bas coût, qui produit avec des pesticides qui sont autorisés là-bas et interdits ici. Et cette concurrence déloyale, il faut y mettre un terme.
1: Alors justement, les agriculteurs veulent vivre décemment de leur travail. Euh, ils sont le symbole de cette France des, des oubliés, des laissés pour compte. Et pour ça, pour vivre de son travail, il faut produire. Il faut produire suffisamment. Et vous, vous défendez des, des surcontraintes écologiques. Ce n'est pas un peu contradictoire
20: on défend pas les surcontraintes écologiques. Ce qu'on défend, c'est la capacité des agriculteurs à pouvoir produire, y compris dans les 10, 20, 30, 40, 50 années qui arrivent. Parce que si euh, vous... Euh, euh, détruisez les sols, si vous détruisez la santé de nos agriculteurs, c'est notre capacité à produire qui sera remise en cause dans les années qui viennent. La première question qui est posée, c'est d'avoir les mêmes règles pour tous. Quand euh, le Parlement européen a voté, il y a quelques mois de cela, un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, là aussi mon groupe au Parlement européen a été le seul à ne pas le soutenir. Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici, notamment du lait, je pense à tous nos producteurs laitiers, qui vont être soumis à cette concurrence déloyale, avec un pesticide qui est autorisé là bas BAC, qui s'appelle la traisine, et qui est interdit dans l'Union Européenne, avec des salaires qui sont aussi plus faibles, c'est le vrai, aussi pour les deux accords qui sont signés la semaine prochaine, avec le Chili et avec le Kenya. C'est ça le cœur du problème. C'est ça aujourd'hui la concurrence déloyale à laquelle sont exposés les agriculteurs euh, en France et en Europe. Et si demain, on avait les mêmes règles pour tout le monde, alors nos agriculteurs seraient protégés. C'est cette folie du libre-échange à laquelle il faut mettre un terme, et de ce point de vue-là, Pardon, mais j'en ai marre de tous ces hypocrites qui vont venir au salon de l'agriculture, la main sur le cœur, et dire, oui, on est à vos côtés, les agriculteurs. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, Romain Desarbes, vous vous rendez compte Votez, signez deux nouveaux accords de libre-échange. Au bout d'un moment, ça suffit.
1: La grande interview de Manon Aubry, tête de liste France Insoumise aux Européennes et Euro députée. L'économie. La France doit faire 10 milliards d'euros d'économie cette année. Ça a été annoncé par Bruno Le Maire dimanche dernier. Est-ce que vous partagez déjà l'inquiétude de, de, de Bruno Le Maire et l'urgence qu'il y a à faire des économies en France
20: C'est une saignée sociale sans précédent. Je ne sais pas si on se rend bien compte faire des économies de 10 milliards d'euros, dont une bonne partie, plus de 700 millions d'euros sur le budget de l'éducation nationale. C'est la suppression de 11 000 postes, notamment d'enseignants. On n'a déjà pas suffisamment d'enseignants pour avoir un enseignant devant chaque classe. Ça a été le cas à la rentrée dernière. On s'est moqué littéralement du monde éducatif, de l'enseignement, avec la ministre de l'Éducation, Amélie Odea-Castera. Je pense aujourd'hui. Cette saignée sociale, mais aussi écologique, puisqu'on prend dans le budget de la rénovation thermique des logements, ce sont les plus pauvres qui vont en payer les premiers le coût et tout ça ne vient pas de nulle part. Je veux lancer l'alerte très solennellement. 10 milliards d'euros, c'est rien à côté de ce qui nous attend, puisque en vertu des nouvelles règles européennes qui sont en train d'être adoptées, ce sera quatre milliards d'euros qu'il faudra faire d'économies par an. Et tout ça, c'est discuté dans le dos des Français. Ce nouveau pacte d'austérité européen, moi je pense qu'il faudrait un débat. Un grand débat, tiens, puisque Emmanuel Macron aime les grands débats. Et je propose qu'on organise un référendum sur ce nouveau pacte d'austérité européen. Emmanuel Macron ne devrait pas avoir peur de la démocratie. devrait laisser les Français trancher pour ou contre le sacrifice de nos services publics, de notre protection sociale. C'est une
1: annonce que vous faites ce matin dans la matinale de CNews et, euh, et d'Europe 1. Vous réclamez un référendum. Oui. Sur ce que vous appelez cette cure d'austérité, pour vous c'est de l'austérité
20: Sur le pacte d'austérité européen, oui, puisqu'on n'a jamais eu une cure d'austérité aussi importante. Rendez-vous bien compte, 24 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent de la suppression de 7 000... 700 000 poste par an. C'est ça qu'on va demander alors qu'on a des gens qui meurent sur des brancards dans nos urgences parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens dans l'hôpital public pour les prendre en charge, alors qu'on n'a déjà pas suffisamment d'enseignants devant chaque classe, alors qu'on a déjà une protection sociale. Par exemple, les gens qui vont aller acheter des médicaments, même s'ils sont prescrits par le médecin, qui vont aller à leur consultation médicale, chaque personne va payer à chaque fois, un euro de sa poche, pour chaque boîte de médicaments. Et vous voyez, cette austérité-là, on va la faire payer aux Français, et en particulier aux Français qui n'ont pas les moyens d'avoir une bonne mutuelle, qui n'ont pas les moyens d'avoir une protection sociale privée. Et donc c'est une folie, c'est pour ça que nous demandons un référendum.
1: Manon Aubry, euh, vous parlez d'austérité, mais la dette en France n'arrête pas de grossir. On est au bord de la banqueroute, plus de 3 000 milliards d'euros de dette. Et là, on fait juste un petit plan d'économie de 10 milliards. Vous trouvez
20: que notre pays a fait faillite ces dernières années ces règles budgétaires, en l'occurrence, elles ont été suspendues depuis les années 2000. C'est pas, les... pas moi qui les ai suspendues. C'est euh, l'Union européenne qui a pris cette décision au moment de la crise du Covid. Même les libéraux se sont rendus compte que ces règles qui, étaient, euh, qui avaient été inventées sur un coin de table, qui n'avaient aucune valeur économique, euh, n'avaient aucun sens. Et puis, pardon, euh, l'État et l'Union européenne seraient les seuls agents économiques qui, quand euh, à la fin du mois seraient dans le rouge, se priveraient de revenus parce qu'à aucun moment... On demande de mettre à contribution les plus riches et les entreprises multinationales. Je rappelle que les milliardaires de notre pays ont accumulé 240 milliards d'euros en l'espace de trois ans. C'est l'équivalent d'un chèque de 3400 euros pour chaque Français. Et que, par exemple, les entreprises du 40 ont fait à la fois des bénéfices et des dividendes records. Pourquoi on s'attaquerait aux Français qui galèrent à boucler leur fin de mois et pas aux 20 milliards d'euros de bénéfices qu'a euh, engrangé Total l'an dernier Vous voyez, il y a une injustice profonde dans notre pays. Il n'y a pas de raison qu'on aille pas chercher l'argent là où il est, dans la poche des plus riches et des entreprises multinationales.
1: Manon Aubry, je rappelle que vous êtes tête de liste France Insoumise aux Européennes, crédité d'environ 8% des voix dans les sondages, des intentions de vote dans les sondages. Face à vous, il y a un rouleau compresseur, Jordan Bardella, qui est autour de 30% d'intention de, de vote. Clairement, comment est-ce que vous comptez faire la différence sur les sujets importants pour les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'agriculture Comment vous comptez remonter la pente dans les, dans les sondages
20: D'abord, Jordan Bardella, on ne l'a pas beaucoup vu au Parlement européen. En l'espace de cinq ans, il a déposé 21 amendements. Quand j'en ai déposé, 3 500 pour des gens qui défendent la valeur travail, on repassera. Et puis sur le fond, quels ont été euh, les votes euh, du, euh, du Rassemblement national au Parlement européen C'est vote contre le droit à l'avortement, vote contre les travailleurs ubérisés, un statut pour les travailleurs des plateformes. Nous, on a organisé une action hier au Parlement européen parce que le Rassemblement national comme... Emmanuel Macron sont en train de bloquer un statut protecteur pour tous les travailleurs Uber, Deliveroo qui sont exploités, qui n'ont pas de protection sociale. Voilà les combats concrets que nous menons au Parlement européen, quand en réalité, ils sont dans le même camp d'Emmanuel Macron quand il s'agit de s'opposer aux droits des travailleurs ou quand il s'agit de s'opposer par exemple à la taxation des super profits. Donc on va mener la bataille pour montrer leur vrai bilan, mais surtout pour recréer un espoir à gauche, une alternative, un rassemblement aussi, avec tous les orphelins de la NUPES, et je veux lancer un appel. Il va y avoir appel. des ralliements Oui, euh, les, les adhérents de, de Génération euh, ont voté, euh, notamment pour euh, euh, se soutenir euh, notre liste.
1: Benoît Hamon à... donc le groupe Je ne en... sais pas
20: pour Benoît Hamon, et je suis respectueuse des, euh, du fonctionnement et de l'organisation euh, de Génération, mais ce que je veux faire au-delà de ça, c'est lancer euh, un appel très solennel à toutes celles et à tous ceux qui, euh, il y a un an et demi, ont cru dans l'espoir le programme de la NUPES. Et je veux leur dire, oui, il y a une alternative dans notre pays au duo Macron-Bardella. Oui, il est possible de défendre plus de redistribution des richesses dans notre pays. Oui, la pauvreté et l'inflation ne sont pas une fatalité. Et nous allons prendre ces sujets à bras-le-corps et proposer une alternative avec un rassemblement le plus large possible. On lance notre campagne le 16 mars à Villepinte. Je vous donne rendez-vous.
1: C'était la grande interview de Manon merci Aubry. Vous. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et dans le studio de la, de la matinale d'Europe 1. Merci beaucoup, tête de liste, France Insoumise aux Européennes et Eurodéputée. Bonne journée à vous. Merci à vous. 8h30, merci à Manon Aubry d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de, de CNews. Beaucoup d'actualités. Et on commence avec les tracteurs qui sont en route pour la capitale. Ils se rendent à Paris pour le salon de l'agriculture qui commence demain. et vont manifester entre la porte de Saint-Cloud et les Invalides ce matin. Maxime Leguet est sur place. À tout de suite, Maxime. L'Elysée rétropédale et renonce finalement à inviter les soulèvements de la terre au débat demain au salon de l'agriculture. Les soulèvements de la terre qualifiés de mouvement éco-terroristes. On en parle avec Gauthier Lebret. Mission accomplie pour Gérald Darmanin. L'imam Majoub Majoubi, qui a tenu des prêches anti-français au début du mois, a été expulsé cette nuit vers la Tunisie. Moins de 12 heures après son interpellation un succès politique pour le ministre de l'Intérieur. L'Elysée a annoncé euh, cette nuit une réunion euh, au sujet de l'Ukraine lundi. Mais justement, où en est le soutien français à l'Ukraine On se pose cette question. À la veille du deuxième anniversaire, triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine, on est avec le général Bruno Clermont. Le salon de l'agriculture ouvrira donc ses portes demain. En attendant, les agriculteurs veulent maintenir la, la pression sur le gouvernement et multiplient les actions. Chana.
2: Et une est actuellement en train de se préparer à Paris. On rejoint tout de suite Maxime Leguay. Maxime, vous êtes à la porte de Saint-Cloud et une opération escargot d'ampleur est prévue ce matin.
5: Oui Chana, effectivement nous sommes à quelques mètres de la porte de Saint-Cloud et les agriculteurs de la coordination rurale ont investi les lieux. Ils viennent tout juste d'arriver avec ces tracteurs que vous pouvez voir à l'image. Une cinquantaine de tracteurs qui prennent donc possession des lieux, des rues de la capitale. Justement je me trouve avec Richard. Richard, merci de réagir en direct sur CNews pour la matinale de Romain Desarbres. Richard, dites-moi, quel est l'objet
21: de la mobilisation aujourd'hui Quel est le but le but c'est simple, c'est de montrer qu'on existe. On est agriculteur en France et on veut rester encore agriculteur dans l'avenir. Vous avez
5: prévu quelle est la journée et le déroulé de la journée, la programmation, dites-nous.
21: Donc euh, le but c'est de tourner toute la journée sur Paris et d'aller après aux invalides.
5: Alors vous agissez dans un contexte singulier puisqu'il y a l'ouverture du salon de l'agriculture qui a lieu demain. Quel accueil vous allez réserver au chef de l'État Qu'est-ce que vous souhaiteriez lui dire
21: justement on lui demande à monsieur notre président notre monsieur président Emmanuel Macron on lui demande s'il veut encore de nous et s'il veut encore d'une agriculture en France tout l'enjeu il est là tout le débat il est là
5: vous me disiez vous en tant que céréalier vous souffriez particulièrement de la concurrence déloyale c'est ça la revendication que vous portez vous racontez -nous.
21: oui on souffre de la, cette de cette concurrence déloyale euh, et euh, cette la concurrence est euh, et, 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 et complètement faussée. On, on travaille euh, avec nos charges françaises, avec des prix mondiaux. et C'est impossible qu'on s'aligne C'est impossible.
5: Voilà Romain, vous l'aurez compris. Ici, les agriculteurs ne décollèrent pas. Alors ils viennent tout juste d'arriver ici, porte de Saint-Cloud. Et ils devraient prendre le convoi devrait prendre la route direction Place Vauban, à proximité des Invalides, où ils ont prévu d'occuper les lieux toute la journée.
12: Merci
1: beaucoup Maxime. Maxime Leguet euh, sur place, vous allez suivre le, cette manifestation des, des agriculteurs quelques heures avant le début du, du salon qui ouvrira au public demain. Tout le monde s'installe aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, enfin, à part les, les derniers préparatifs aujourd'hui, puis demain, le, le salon ouvre. Il y aura le débat demain. Et Emmanuel Macron a décidé de reculer, de rétro-pédaler. Finalement, les soulèvements de la terre ne seront pas invités à son débat sur l'agriculture demain, Chana. Hein
2: oui, parce que la FNSEA et les jeunes agriculteurs avaient été catégoriques. Ils ne débattront pas en présence du collectif Écoterroriste. d'où le rétro-pédalage de l'Elysée. Le récit de Mathilde Ibanez et Juliette Sadat.
16: Une décision du gouvernement qui a beaucoup fait réagir le monde agricole hier après-midi. L'invitation de l'Elysée à la table des débats au salon de l'agriculture du collectif Les Soulèvements de la Terre. Un mouvement pourtant décrit comme éco-terroriste de la part de l'exécutif qui a lancé une procédure de dissolution actée en Conseil des ministres mais suspendue en référé par le Conseil d'État l'an dernier. Suite aux nombreuses actions violentes et de saccages, comme en juin dernier où ce champ a été complètement détruit. Ou encore Sainte-Soline, et les face à face musclées avec les forces de l'ordre. Pour les agriculteurs, avoir les soulèvements de la terre autour de la table des négociations était impensable.
17: Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde. C'est les germes qui sont des limites terroristes. Et vous dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne, ne veut pas affronter les agriculteurs. Il faut aussi inviter les Black
19: Blocs, ça serait sympa. Comme ça, on, je pense qu'il y aura tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... C ce... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand messe et puis euh, ça va être un tel bordel que bah, il sortira encore vainqueur du dossier.
16: Une contestation telle que le gouvernement a décidé de revenir sur la liste des invités, excluant les soulèvements de la terre
20: pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le, le débat reste stérile.
9: Comme des nus, je comprends plus rien. Euh, je ne sais plus ce que faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France.
16: Le débat se tiendra au Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron souhaite l'échange ouvert, franc et transparent dans un état d'esprit républicain.
1: Voilà, et on a des images de l'intérieur du Salon de l'agriculture. Regardez, Marine Sabourin qui filme oreillette voilà, c'est Oreillette, la star. Chaque année, il y a une star, c'est elle. Oreillette, voilà. bon, elle prend son petit déjeuner, Oreillette. Voilà. Elle vient de Normandie, Oreillette. Euh, elle est magnifique, elle va être préparée. C'est l'égérie du salon. Voilà, c'est toujours, toujours sympathique. Bon, demain, il y aura le débat. C'est vrai que c'est un salon qui risque d'être un petit peu chahuté cette année, mais c'est toujours un, un, un beau moment, le, le salon de l'agriculture. Allez-y en, en famille. Alors... Mon conseil, oui. laissez peut-être passer la journée de demain. <rire> et euh, du moins fait, la matinée, tout à fait entre nous. Et oui. puis voilà, mais en tout cas profitez-en, allez soutenir les agriculteurs et, euh, et, allez, et allez, au salon, c'est toujours, c'est toujours formidable. Du jour, on y mange bien, on boit bien et euh, c'est un moment euh, toujours très sympathique. Allez, euh, l'imam Majoub Majoubi a finalement été expulsé vers la Tunisie. Et ce, moins de 12 heures après son interpellation à Bagnoles-sur-Seize, se félicite Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait demandé son expulsion après des prêches anti-France prononcées sur les réseaux sociaux. Sur un plan politique, Gauthier Le c'est un succès du ministre de l'Intérieur.
8: Très clairement, on est très loin du feuilleton autour de l'expulsion de l'imam Ikwissen mmh. qui avait fui en Belgique, qui avait eu les tribunaux pour lui, etc. Donc oui, c'est une victoire politique pour le ministre de l'Intérieur, surtout que tout le monde lui disait que cette expulsion était impossible depuis le début de la semaine. Donc voilà, c'est une victoire pour lui. Après, il met en avant sa loi immigration en disant que cette expulsion a été possible grâce à cette loi immigration puisque son entourage explique que les visites domiciliaires ont été facilitées par cette loi, en gros les perquisitions, et qu'ils ont trouvé le passeport de cet imam, ce qui a permis aux autorités de l'expulser sans laisser passer consulaire. Il n'y a pas eu besoin de laisser passer consulaire de la Tunisie, sinon ça aurait duré beaucoup plus de temps. Alors est-ce vraiment grâce à la loi immigration Certes, les perquisitions sont facilitées, mais un comparatif intéressant, vous vous souvenez sans doute de Robert Ménard, qui avait refusé de marier un Algérien sous obligation de quitter le territoire français. Eh bien, là aussi, à l'époque, la préfecture de l'Hérault expliquait qu'il n'y avait pas eu besoin de laisser passer consulaire et que c'était grâce au passeport de cet Algérien qu'il avait été expulsé. Donc vous voyez que la réalité est sans doute plus compliquée que le tweet de Gérald Darmanin, mais ça lui permet de vanter sa loi très critiquée, notamment à droite, après la censure de plus de 30 articles par le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup,
1: Gauthier. Je vous pose cette question depuis le début de la matinale
8: expulsion rapide
1: de l'imam. Est-ce que vous êtes satisfait Est-ce que c'est la bonne méthode Voici vos réponses.
2: Ce n'est pas suffisant. Il faut des mesures bien plus fortes. Il faut expulser les gens et surtout qu'ils ne reviennent pas chez nous. Quoi. Parce que c'est ce qui se passe. Ils reviennent après.
16: Je suis entièrement satisfait de l'expulsion de cet imam. Il faut
3: être ferme. Faire la même chose avec les gens qui crachent sur notre drapeau. Et expulser également avec la même autorité et rapidité tous les OQTF.
15: Je ne suis pas satisfait de cette expulsion aussi rapide parce que normalement ça aurait dû être fait pour tout le monde. Donc c'est un fait qui aurait dû être normal. On aurait dû expulser beaucoup plus de gens et pas que des imams. Je ne comprends pas pourquoi on se focalise sur des imams. C'est des, des personnes de français déclarées qui conspuent la France et qui font du mal à notre pays qui auraient dû être expulsé en masse et des milliers. Là, c'est parce que c'est médiatiquement euh, mis en lumière que cet imam a été expulsé. Euh, oui,
5: c'est une bonne chose que le, cet imam soit expulsé et il faut expulser tous ceux qui ont la haine de la France. Ceux qui ne sont pas contents et qui ne veulent
1: surtout pas s'adapter, bah, qu'ils partent. Ça, Moi, j'ai habité 30 ans à l'étranger, j'ai appris les langues dans chaque pays, euh, je me suis habitué aux coutumes, je n'ai pas enfreint la loi, sinon on n'est pas les bienvenus et c'est normal. Euh, donc euh, merci euh, et continue comme ça. Voilà toutes vos, euh, toutes vos réactions euh, tous, les, tous les matins. La gestion calamiteuse de la tour Eiffel, pointée par Rachida Dati, la ministre de la Culture. Le symbole de Paris ne peut être sacrifié au comblement de la dette de 10 milliards. Euh, la ville de Paris a été à hauteur de 10 milliards, euh, rappelle Rachida Dati. En clair, la ministre de la Culture reproche à à Anne Hidalgo de faire de, de petites économies sur la tour Eiffel. Oui,
2: par exemple, hein la tour Eiffel Allez. doit être repeinte tous les 7 ans. Elle ne l'a pas été depuis 14 ans. La ministre de la Culture demande donc le classement de la Dame de Fer au monument historique, ce qui permettrait à l'État d'intervenir et, si nécessaire, d'engager de, des travaux.
1: Voilà, quelle tristesse. La, la tour Eiffel qui est, qui est en, en grève, qui est, qui est mal entretenue, c'est l'image de Paris. Il ne faut pas toucher à l'image de Paris. Vous voyez, on, on a sorti des, des images, on voit de la rouille qui, qui s'installe. Euh, on le dit souvent hein, dans, 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 sur CNU dans la matinale, la ville de Paris qui, euh,
15: qui, décline, qui décline. La Tour Eiffel rouille et les Parisiens dérouillent.
1: Voilà, et les Parisiens...
8: <rire> Effectivement, hein, ça pourrait être un... C'est vrai que c'est un... Et Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, malgré ces images qui nous expliquent que la Tour Eiffel est très bien entretenue.
1: <rire> Patrick Martin, le président du Medef donc le patronat, s'inquiète ce matin dans les échos d'un possible recul de l'Europe face d'un côté au dynamisme économique des états unis et de l'autre à l'agressivité économique de la Chine. Et l'Europe se retrouve au milieu, donc dans la, dans la, dans la cuvette. Il demande à l'Europe d'être moins naïve sur le plan économique. On le dit souvent, hein, elle a été naïve sur le plan économique. Il demande que l'Europe soit moins naïve sur le plan économique. Il dit également qu'il va falloir euh, s'attaquer à la dette. Sérieusement, il faut faire des économies. Et il a des idées, notamment... Sur quelque chose qui coûte très cher, ce sont les petits arrêts maladie. Le Mike Guillot.
15: Oui, en effet, les petits arrêts maladie, ça désorganise complètement les entreprises parce que c'est beaucoup plus difficile de remplacer un salarié qui s'absente pour une journée que pour plus longtemps. Et puis surtout, il constate, le patron du MEDEF, une explosion de ces petits arrêts maladie, notamment chez les jeunes et qui connaissent, dit-il, une augmentation Incontrôlé. Pour l'instant, il faut savoir qu'il y a un délai de carence sur les arrêts maladie, trois jours, c'est-à-dire que lorsqu'on est malade, la Sécurité sociale ne commence à vous indemniser qu'à partir du quatrième jour. Sauf que pour deux salariés sur trois, l'entreprise continue de payer normalement, en attendant la prise en charge par la Sécu. Et surtout, surtout, le gouvernement a actuellement un projet, allonger ce délai de carence à sept jours, pour alléger la note pour la Sécurité sociale, mais faire payer cette carence par les entreprises. C'est intenable pour le MEDEF, pour qui ça représenterait ça pénaliserait considérablement les entreprises et ça contribuerait à alourdir encore un peu plus le coût du travail en France déjà élevé. Ce que défend à l'inverse le MEDEF, c'est l'idée d'un vrai délai de carence, c'est-à-dire au moins un jour, un seul jour de carence, mais qui ne soit remboursé par personne, ni par l'employeur, ni par l'assurance maladie, sauf cas très particulier, une manière de responsabiliser les salariés et de limiter donc ces arrêts de complaisance pour certains, ou en tout cas de petite durée.
1: Voilà, c'est... Euh, ça coûte une fortune
15: ça coûte très très cher
1: et c'est vrai que quand il y a un délai de carence et qu'on ne touche pas le salaire pendant ces, ces, ces petits arrêts maladie Les bah plus qui ne sont pas très sérieuses en réalité
15: souvent euh, on... on peut se dire mmh. que c'est facile et que voilà, ce n'est pas pénalisant voilà. donc euh, on, on réfléchit moins avant de s'arrêter et quand il y a une carence
1: mmh. euh, on, on va travailler Bon, 43% des Français estiment que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne serait une mauvaise chose pour la France. Ça, c'est notre sondage qu'on vous révèle ce matin.
2: Oui, c'est notre sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Un chiffre donc qui monte à 68% chez les sympathisants du Rassemblement National. Et ce sont les électeurs Renaissance qui, au contraire, sont les plus favorables à cette adhésion, avec 57% de pour.
1: Demain, cela fera deux ans que la guerre en Ukraine a commencé. Deux ans. Général Bruno Clermont avec nous. Général Bruno Clermont, euh, quelle est la situation militaire sur le terrain En fait, c'est ça qui est important, la question qu'on qu se pose ce matin. Quel est le rapport de force actuel, deux ans après le début de la guerre, sur le terrain entre les deux belligérants, la Russie et l'Ukraine
10: Oui Romain, deux ans après le début de la guerre, en, le 24 février 2022, mais dix ans après 2014, où les combats ont commencé dans le Donbass, mmh. vous vous souvenez donc une guerre qui est longue, une guerre qui repose d'abord sur un rapport de force, un rapport de force entre d'un côté les Ukrainiens qui dépendent très largement du secteur occidental et de l'autre côté les forces russes. Et on constate en voyant les cartes aujourd'hui de la zone des combats que deux ans après le début de l'offensive, même si Poutine n'est pas arrivé à ses fins, vous vous souvenez, ses fins c'était de faire tomber l'Ukraine en quelques semaines pour prendre le contrôle de Kiev, et bien aujourd'hui la Russie contrôle à peu près 20%, 18 à 20% du territoire de l'Ukraine, dont toujours la Crimée avec une ligne de front de 1200 km, dans un rapport de force qui est à présent devenu favorable à la Russie. On a vu que la contre-offensive des Ukrainiens n'a pas eu de succès. C'est À cet anniversaire de la guerre, Poutine peut annoncer la prise d'une ville symbolique qui s'appelle Advitka. Donc aujourd'hui, le rapport de force est favorable à la Russie. Le seul domaine dans lequel, finalement, les Russes sont vulnérables, c'est la Crimée. C'est en Crimée qu'il y a eu un certain nombre d'opérations ukrainiennes, grâce d'ailleurs à des missiles livrés par les Occidentaux, qui a permis de de, de faire mal à la, à la flotte russe euh, en mer Noire. Mais aujourd'hui, clairement, le rapport de force est en faveur de la Russie.
1: Merci beaucoup. Merci, Général Bruno Clermont. On va euh, parler d'un exploit technique qui s'est déroulé cette nuit. Michel Chevalet, vous êtes avec nous ce matin. Euh, à l'unissage réussi une sonde américaine s'est posée sur la, nuit, sur la Lune cette nuit. C'est une première historique pour une, pour une mission privée. Et un, et un
11: premier signal a déjà été transmis. Euh, Michel, en quoi c'est une performance ben Parce que c'est très compliqué de se poser sur la Lune, contrairement à ce que vous pensez. C'est vrai qu'on l'a fait avec Apollo. Mais c'est très compliqué. Il ben, euh, y a beaucoup qui sont si célébrés. Les, les Soviétiques ont suivi des échecs les Russes récemment. Il euh, y a eu l'Inde il y a eu un crash et la dernière, c'est le Japon. La sonde s'est bien posée, mais s'est posée à l'envers. C'est-à-dire, elle avait les pieds en l'air et la tête au niveau du sol. Donc, c'est très compliqué. Pourquoi Parce que sur la Lune, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de freinage atmosphérique. Sur la Lune, il n'y a pas de GPS, donc on ne peut pas se localiser. Donc, il faut tout inventer, et, et notamment la, la descente à l'aide d'un moteur. Et donc, s'il y a une défaillance de ce moteur, eh bien, on se crache. Et là, du premier coup, une petite entreprise qui n'existait pas il y a dix ans a répondu à un appel d'offres de la NASA, comme d'ailleurs neuf autres entreprises, et a mis au point ce système, cet atterrisseur et ce mode d'atterrissage avec un nouveau type de moteur qui fonctionne au gaz de ville. Ça vous fait marrer, ça Oui, au méthane. Ça, c'est nouveau, ça, vous voyez. Voilà. Et donc, la NASA confie maintenant à des entreprises privées le soin de préparer l'arrivée de l'homme sur la Lune. Et là, le coup d'essai a été un coup de maître. Michel Chevalet, merci beaucoup, Michel. Euh, retour sur Terre. On l'a
1: appris il y a quelques instants. Euh, a priori, il n'y aura pas de débat hein, sur l'agriculture. En tout cas, ça se fera... Sans la FNSEA, Gauthier Lebrecht, le, le président de la FNSEA l'a annoncé il y a quelques
8: instants sur RMC. Oui, il l'avait déjà dit au moment où ouais. l'invitation était lancée au soulèvement de la terre, groupe jugé écoterroriste par Gérald Darmanin. Et maintenant que l'invitation a été retirée, on se posait la question. Mais le mal est fait, c'est trop tard. Donc le président de la FNSEA confirme que son syndicat, le principal syndicat des agriculteurs, ne participera pas au grand débat euh, demain avec Emmanuel Macron. Évidemment, c'est catastrophique en termes d'image pour le président de la République. C'est-à-dire que vous organisez un grand débat pour sortir euh, de la crise du monde agricole. Et en fait, ce grand débat, l'organisation de ce grand débat vient la renforcer, cette crise. On est sur un, un point de rupture très net, où le dialogue est même rompu avec le principal syndicat qui représente les agriculteurs. Il faut dire que cette invitation était totalement incompréhensible au soulèvement de la terre, que le même gouvernement avait essayé de dissoudre avant que le Conseil d'État casse cette décision voulue par Gérald Darmanin. On rappelle les violences évidemment de sainte quarante sept gendarmes blessés et ces mêmes soulèvements de la terre, ces mêmes militants oui. qui s'en prennent parfois aux exploitations des agriculteurs et c'est avec eux. Emmanuel Macron a voulu les faire dialoguer. Donc voilà, c'est totalement impossible. Il n'y aura, aura pas de débat. Et ça fait pchit et c'est une catastrophe pour le chef de l'État. 8h46.
1: Euh, voilà, donc l'information, c'est que la FNSO ne, ne va pas participer à ce, à ce débat qui est. Qui... Où les soulèvements de la terre ont été invités, puis invités, Maintenant, la FNSEA dit qu'elle n'ira pas. Bon, il n'y aura personne à ce débat. Hein, ça Il n'aura pas lieu, a priori. On verra avec qui va débattre, le président de la République. S'il n'y a pas la FNSEA, un débat sur l'agriculture, ça me paraît pour compliqué. Pour aller débattre
8: avec dernière me... rénovation qui va se coller la main voilà. sur les autoroutes, ça n'a pas grand intérêt, effectivement.
1: On va parler des écrans. Les écrans qui sont un vrai danger pour les enfants. Votre programme avec mesjambes.com,
13: la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet, mes-jambes.com.
1: Le docteur Brigitte Millot qu'on embrasse nous le répète souvent, les écrans sont un vrai danger pour les enfants. Dorénavant, des services psychiatriques proposent un sevrage des enfants, Chana.
2: Oui, pour les... en fait, ça concerne les enfants addicts, c'est le cas à Bondy notamment. Alors concrètement, en quoi ça consiste Corentin Briot nous explique tout.
22: Dans cet hôpital à Bondy-en-Seine-Saint-Denis, les créneaux du lundi matin de cette pédiatre sont consacrés à des parents venus faire décrocher leurs jeunes enfants des écrans.
8: Euh, ils viennent en disant euh, « mon enfant ne parle pas euh, »,« mon enfant ne parle pas bien, je comprends pas ce qu'il dit
22: ». Cette mère de famille le reconnaît. À partir de 9 mois, son petit garçon pouvait passer ses journées entières devant la télévision.
16: Regardez la télé toute la journée. Du coup, quand on éteignait la télé, il faisait des crises. Pas possible, donc c'est comme ça qu'on a su que ça n'allait pas.
22: La pédiatre a ouvert sa consultation en 2019 après avoir réalisé que les écrans, au même titre que le sommeil ou l'alimentation, avaient un impact sur le développement de l'enfant. Elle reçoit des parents qui ont installé leurs enfants devant un écran dès le plus jeune âge, pensant les aider, mais finalement créant à la place une forte dépendance.
8: C'est des parents qui ont utilisé l'écran, qui sont fait avoir. Ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit Ah, oh ben, on pensait que c'était pédagogique. On était un peu curieux de voir s'il allait apprendre des choses. Et puis, ils se sont fait complètement avoir, comme c'est souvent le cas.
22: Le Haut Conseil de la Santé publique recommande de ne pas exposer les enfants devant les écrans avant l'âge de 3 ans. Avec méjambe.com, la référence des bas de contention avec des
13: centaines de modèles sur Internet. mais-jambe.com.
1: 9h moins 10, on va se quitter sur l'image d'Oreillette, voilà une, une, un point positif de ce salon de l'agriculture Oreillette, la vache star de ce salon 2024 ça risque d'être chahuté demain a priori il n'y aura pas de débat puisque la FNSR annonce qu'elle qu ne participera pas au débat proposé par, euh, par Emmanuel Macron, voilà restez bien avec nous dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités, belle journée à vous demain, c'est Anthony Favadi pour la matinale